1: A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario Que Piensa Joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
2: El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural.
3: Ya se han talado cientos, miles de árboles y podrían ser millones más. 2019 con personas cargando despensas y desayunos, queriendo denunciar a Carreo en el acto de la celebración por la ALP, apertura del AIFA.
4: Para mí espectacular.
5: ¿Por qué?
3: Por, primero que nada, por
4: el presidente que tiene, que es su promesa y en poco tiempo esto es una obra maestra para mí.
6: Sí, campaña? es una campaña en contra,
2: porque son muy conservadores. Son fifis. Presidente, no hay prisa. El tramo 5 pasará sobre ríos subterráneos, cuevas y cenotes, un ecosistema único y el más extenso en el mundo.
7: una de la tarde en punto en el centro de la república. Los saludamos con gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Vamos a este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí estamos. Aquí nos encuentra y aquí nos tiene para informarle, para acompañarle, para analizar la noticia, para hacer la crítica también de la información. Todo lo que le tratamos de aportar en el día a día en este espacio, aquí lo tenemos en este miércoles 23 de marzo de 2022. Se cumple un aniversario más. ...del asesinato de Luis Donaldo Colosio... ...candidato presidencial del PRI... ocurrido en 1994... ...cuando lo mataron allá en Lomas Taurino... ...un hecho uf, que en su momento... ...sacudió a la política mexicana... ...a los propios mexicanos... ...que vieron azorados el rostro de la violencia política... ...vamos a estar hablando por supuesto de este tema... ...pero de muchos otros temas más... ...antes de comenzar este espacio y de decirle los temas... ...que le tengo preparados en este miércoles... ...calurosito, acá en la Ciudad de México... ...25 grados centígrados... Eh, ...máxima de 26... Eh, déjeme desearle que tenga usted un excelente día, que este miércoles, la mitad justamente de esta semana, bueno para los que empezamos a trabajar desde el lunes, muchos empezaron apenas la semana ayer, bueno en este miércoles en todo caso que todo le salga bien que todas las eh, objetivos las metas, las cosas que usted tenga que resolver en este día se resuelvan y lo que no, si hay algún problema algún contratiempo, siempre se lo digo y se lo digo además de corazón, ánimo, ánimo que todavía tenemos la mitad del día para resolver cualquier situación adversa vamos a los temas en este miércoles, saludamos rápidamente a toda la gente que nos sintonice, nos escucha aquí en el Valle de México en el 98.5 de su FM, nuestra frecuencia central y desde aquí, desde este estudio que le estoy saludando, me escucha usted y además me ve también en las redes sociales estamos en Twitter, en Facebook en elheraldo.com.mx nos puede ver también a través de nuestras aplicaciones con imagen, este es radio pero al final también usted nos ve aquí si nos ve un poco feos o un poco descompuestos pues es que estamos haciendo radio, no estamos haciendo televisión, pero aquí andamos con mucho ánimo y con muchas ganas y le decía saludar también a toda la República Mexicana que nos escucha en distintas ciudades de México desde Tijuana hasta Tapachula en Guadalajara, en Monterrey en Oaxaca, en San Luis Potosí en Tampico, en Tehuantepec en Colima, en Culiacán en la Comarca Lagunera allá en el Gómez Palacio Durango, en Coatzacoalcos Veracruz, en Tijuana, en Tuxtla Gutiérrez, en Villahermosa, en Tepic, también a la gente que nos escucha allá en la Unión Americana porque esta señal del Heraldo Radio cada vez crece más y ya no solo estamos en toda la República Mexicana sino también ahora en el, los Estados Unidos, saludamos a la gente de Bronzeville y de McAllen en Texas además también de la ciudad de San Antonio donde nos escuchan a través del Now Media Radio 1520 de AM en, y también hasta allá hasta la zona de los Grandes Lagos, llegamos con la señal del Heraldo Radio, nos escuchan en Now Media Radio Chicago en el 102.9 de su FM, esta gran gran ciudad que es la ciudad de Chicago, es impresionante sus rascacielos, sus eh, parques, su río que la atraviesa sus lagos por supuesto el lago michigan que la bordea toda esta maravillosa ciudad saludamos a todos los paisanos allá en chicago y vámonos ahora hacia los temas que le tengo preparados amigos oigan la cámara de diputados de la 4t instalaron el grupo de amistad méxico rusia ¿Cómo ve usted? La bancada, bueno, de Morena y algunos del PT hicieron este grupo de amistad, México-Rusia, en medio de la condena mundial a la invasión rusa a Ucrania. O sea, estos le juegan pues a que son amigos de Putin, para que me entienda. No sé si el Putin los haga en, en el mundo, pero ellos le están rindiendo pleitesía al dictador e invasor de países que es Vladimir Putin. Le voy a contar de este grupo que surge ahí en la Cámara de Diputados. Y atrincherados, son ya 19 horas que en, en las que al menos tres personas están atrincheradas en una escuela de ...de aviación en la ciudad de Toluca... ...después de que hubo enfrentamientos... ...con elementos de seguridad estatal... ...les voy a platicar de esta situación que está en curso... ...19 horas de estas personas que se atrincharan... ...en esta escuela y no quieren ceder... ...el ecocidio también... ...están actrices, actores, activistas y cantantes... ...muchos muchos de ellos muy famosos en México... ...y en el resto del mundo... ...aparece Eugenio Derbez... ...Natalia Lafourcade... ...Bárbara Mori... ...Rubén Albarrán de Café Tacuba... Muchos actores importantes alzaron la voz En una campaña que, que han llamado Selvame del tren Le piden directamente al presidente López Obrador Hacen un llamado urgente, apremiante Y la verdad, bastante educado y comedido Para que el presidente... Vare las obras del Tren Maya y analice bien el impacto ambiental lo que dicen es que este tren está arrasando con parte de la selva Maya y que además está poniendo en riesgo toda la zona de los acuíferos subterráneos los ríos subterráneos que atraviesan la península de Yucatán y que se están viendo amenazados por el nuevo trazo de este tren ya le respondió el presidente por cierto ¿eh? ya los tachó de conservadores, de fifís el presidente a nadie, a nadie quiere darle ni un mínimo de credibilidad, a todos los descalifica si no piensan como él, el presidente aplica viene esa máxima de si no estás conmigo estás contra mí, ni siquiera se dio oportunidad, ni siquiera se da oportunidad de analizar el mensaje, de escucharlo de ver quiénes están hablando y por qué simplemente los descalifica y ya les contestó a sus actores, les dijo fifis y conservadores. Amparada también un juez federal aprobó una suspensión provisional a la señora Adalina Dávalos es la esposa del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón para que no sea detenida la señora ya está preocupada de que también vayan a ir sobre ella ya que su marido está en este momento preso y sujeto a un acusaciones graves por delitos de corrupción. En los deportes Suspendieron dos años al coach del equipo Cheyens del fútbol americano en el Instituto Politécnico Nacional por haber golpeado a un jugador en pleno partido. Además, unas horas de competir, a unas horas de competir en el Mundial de Francia. Oiga, Donovan Carrillo, mire cómo somos en México, eh? lo, lo adoramos, le dijimos que era una gloria nacional, que había puesto en alto el nombre de México en los recientes Juegos Olímpicos de Beijing. Por su exhibición de patinaje, estoy hablándole de Dono Carrillo, este patinador tapatío, que quedó en un lugar bastante decente para ser el primer mexicano que llegaba a esta, a esta final de patinaje artístico, y ahora va a competir en el Mundial de París, pero no tiene patines no tiene patines. Es un buen reflejo de lo que es la política deportiva de este país. Nos va a contar de todo esto Oscar Motana. En entretenimiento. Priscila Reyes nos va a contar sobre el activismo de años que lleva el vocalista de Café Tacuba, Rubén Albarrán. Y es que el presidente hoy lo descalificó diciendo que eran improvisados que se metían a ser supuestamente pseudoambientalistas, así los llamó. Bueno, Rubén Albarrán tiene toda una trayectoria acreditada en la defensa del medio ambiente y las causas sociales en México. Vamos a platicar este tema con Priscila Reyes. Como ve, tenemos un programa bastante bastante surtido, con muchos temas, con mucha información, con muchos asuntos interesantes. Y para que usted participe y llegue a este espacio con nosotros, le hago las preguntas de este día.
1: Esta es la opinión de hoy.
7: Y en la pregunta del día, en este miércoles le tengo dos temas, dos temas para poner sobre la mesa. Hoy se cumple, le decía... Arrancando, cuando escuché la fecha Me salió pues involuntariamente este recuerdo Yo No sé si usted se acuerde Qué estaba haciendo y cómo, cómo recibió La noticia del asesinato de Luis Donaldo Colosio Allá en Lomas Taurinas Aquella imagen impactante que quedó para la, para la historia, para la posteridad Cuando le disparan en la cabeza En pleno mitin de campaña Allá en Lomas Taurinas, Tijuana Bueno, pues hoy se cumplen 28 años de ese hecho Y le quiero preguntar A 28 años de distancia, usted cree que la versión que se dio, la versión oficial sobre el, su asesinato, que habla de un asesino solitario, Mario Aburto Martínez, ¿qué piensa de esta versión? Sí, él fue el único y real asesino, no, fue un chivo expiatorio, los verdaderos asesinos intelectuales y materiales están libres, o ya es pasado, debe quedar atrás y aprender para la historia. O yo le puedo agregar una, está pelón dar con el asesino, no está pelón. Ahí porque eso siempre quedó en el imaginario colectivo. ¿no? Y bueno, vámonos a, a otro tema. Otra pregunta también que le hago en este día Activistas, artistas, actores, actrices Le voy a poner esta campaña que lanzaron Se llama Selvame del Tren Le hacen un llamado bastante decente, bastante comedido Al presidente, educado para que por favor, le dicen presidente no, no, no hay prisa para terminar el tren, vámonos con calma, revise el proyecto haga que se revisen bien los estudios de impacto ambiental, están a punto de arrasar zonas de selva, pero además también de afectar a los ríos subterráneos, bueno, todo lo que le dicen al presidente a partir de esta campaña, que se la voy a poner en un momento más le pregunto, usted cree que estas campañas, estos llamados y estas peticiones al presidente buscan, le pongo en tres opciones, detener el ecocidio que provocará el tren maya afectar al gobierno de López obradores están en su contra, o son campañas legítimas e importantes, que sí visibilizan y se están preocupadas por el daño al medio ambiente. Los números para que nos marque, 5518 41, 51 99, se lo repito, 5518 41, 51 99. Mándenos mensajes de texto de voz, usted decida cómo, aquí ya sabe, lo más importante es que su opinión cuenta, y siempre, siempre sale al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto, como el miércoles, ya comenzó.
1: Huachicoleo. En 2021, el contrabando de combustibles en el país alcanzó 102 millones de barriles, cifra 14% superior a la de 2020, lo que provocó una menor recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios. A por ella. El empresario Carlos Slim anunció a través de la empresa española de tratamiento de aguas una oferta de compra por el 24% de la sociedad inmobiliaria española Metrobasesa. Bajo la lupa La Comisión Federal de Competencia Económica inició una investigación tras recibir una denuncia por la posible Comisión de Prácticas Monopólicas Relativas en el Mercado de Producción, Distribución y Comercialización de Insecticidas Domésticos en Territorio Nacional Robo Frustrado el intento de asalto a una combi de pasajeros que circulaba por la autopista México-Puebla a la altura de La Paz dejó como saldo a un pasajero y a un delincuente muertos, además de un cómplice detenido. Infectada La exsecretaria de Estado Hillary Clinton informó este martes que dio positivo a COVID-19 y que presenta síntomas leves.
7: Una de la tarde con 12 minutos. Vamos a la información en este miércoles. Ya le platicaba esta, pues no sé cómo llamarla, ocurrencia, eh, híjole, voy a hacer una palabra fuerte, idiotez, vacilada. Eh, es que la verdad me parece bastante cuestionable lo que hacen estos diputados mexicanos. En la Cámara de Diputados eh, y legisladores de la 4T, algunos de ellos de Morena, otros del PT, aliados de, de Morena, Crearon un grupo de amistad México-Rusia, esto en medio de la invasión de ese país a Ucrania. Mire, si la intención fuera buena, o sea, si fuera un, un apoyo al pueblo ruso, está bien, no, porque los rusos al final no tienen la culpa de tener un presidente loco. Ningún país tenemos la culpa de tener presidentes locos o, o zafados o, o fuera de la realidad. ¿no? Eso es pues, ningún modo. Por, por ellos votaron la mayoría, o votamos no, algunos, eh, pero ahí están. Y no somos responsables de la locura de nuestros presidentes. Pero estos diputados de, de Morena eligen el peor momento para declarar su amor a Rusia. ¿no? Hacen un grupo de amistad México-Rusia con el que más bien parecen estar apoyando la invasión de Vladimir Putin a Ucrania. Se pospuso... Este grupo se había pospuesto el 15 de marzo que lo iban a crear por cuestiones de prudencia, pero ya la prudencia se les acabó y dijeron, nosotros amamos a Putin y ahí va nuestro grupo de apoyo a la invasión rusa en Ucrania. Elia Castillo, cuéntanos de este singular grupo, por decir lo menos, que surge en la Cámara de Diputados. Buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto. Aquí es, hace unos momentos concluyó justamente la instalación de este grupo de Amistad México Federación Rusa pues con la ausencia de las bancadas de oposición del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, eh, Salvador, pues sí, hubo presencia tanto de Morena como del pp y también de la fracción parlamentaria del PRI. Te comento que eh, pues el presidente de la mesa de decanos de la Cámara de Diputados, el priista Augusto Gómez, eh, fue el uno de los primeros legisladores que participó justamente en esta instalación y durante su participación llamó al gobierno de Rusia a que el diálogo, la sensatez y la civilidad restablezcan la paz en Rusia. El embajador Víctor Coronelli pues destacó, subrayó en, en reiteradas ocasiones el respaldo de México y agradeció que no se hayan sumado eh, como otras naciones a este bloqueo que ha, que han algunos países en contra de Rusia, luego de esta invasión a, a, contra Ucrania. Te comento que, pues, luego de que pr primero agradecieron al gobierno ruso su apoyo durante la pandemia y subrayaron la buena relación que hay entre ambos países, bueno, los legisladores, ahí como como este, de, de dentro del discurso, pues también siguieron el restablecimiento de la paz y que sea justamente el diálogo y la sensatez los que prevalezcan para que se eh, termine esta, ese enfrentamiento esa confrontación bélica entre Rusia y Ucrania eh, las facciones las de oposición condenaron, condenaron que se haya realizado esta instalación señalaron que es imprudente justamente como comentabas que se haya realizado en medio de ese conflicto, de esa invasión de Rusia a Ucrania y bueno, descalificaron calificaron a la fracción mayoritaria de Morena, al PT, y bueno, del PRI no han señalado nada, pero también estuvieron presentes con el eh, con el PRI, Augusto Gómez, que también es presidente de la mesa de decano de esta Cámara de Diputados.
7: Pues, muy bien, Elia, pues ellos dicen que es más de apoyo al pueblo de Rusia, lo cual no estaría mal, pues los rusos, decía yo, no tienen la culpa de tener un dictador en el poder y un hombre que está enloquecido y ensebrevecido, pero pues sí, la verdad no es, no parece lo más prudente en estos momentos cuando el mundo está condenando la, la política rusa y la agresión sobre todo a Ucrania. Estaremos muy atentos a lo que hace o funciona en este grupo ahí en la Cámara de Diputados. Te agradezco mucho tu reporte, Elia. Muy buenas tardes.
8: Claro que sí, Salvador. Muy buenas tardes.
7: Y vamos a otro tema. Mientras tanto, en la ONU, la ONU celebra otra sesión extraordinaria. Están buscando analizar y votar una resolución humanitaria para hacerle frente a la guerra en Ucrania. En ese evento, el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevenia, calificó de antirrusa la resolución de México y Francia sobre cuestiones humanitarias. Dijo que dificultará las negociaciones con Ucrania. Escuchemos el audio de lo que se está diciendo, lo que dijo el embajador ruso en la ONU, que no le gustó la resolución mexicana junto con la de Francia.
9: El proyecto franco-mexicano, que incluía fórmulas antirrusas, se presentó después a la Asamblea General. Queridos colegas, estamos de nuevo, por lo tanto, en un, una sesión antirrusa, una sesión politizada en la Asamblea General, dentro de un contexto supuestamente humanitario. El proyecto franco-mexicano, sin embargo, tiene otro objetivo, añadir al texto, que ya se votó el 2 de marzo en la Asamblea General, otro documento, un documento antirruso. Y quiero ser franco, esto va a complicar la búsqueda de una solución en Ucrania.
7: Bueno, pues ahí está, acá andan queriendo quedar bien con Rusia, ¿no? El presidente dijo que México no los iba no se iba a sumar a los embargos, que no iba a tomar represalias en contra de Rusia, y de todas maneras allá, la percepción que tiene el embajador ruso ante la ONU es que México está actuando con eh, decisiones antirrusas, así lo dijo por esta resolución que México presentó junto con Francia para llevar ayuda humanitaria a Ucrania. Y vamos a, a otro tema acá en, en el país, y mire, esto parece como de película, ¿no? Lo que está pasando en estos momentos en Toluca, en el estado de México, ya son 19 horas, empezó desde la 1... Bueno, a la, una, a la una de la tarde se cumplieron 19 horas, empezó desde el día de ayer al menos tres personas se encuentran atrincheradas en una supuesta escuela de aviación en Toluca, después de haberse enfrentado a balazos con elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. En este tiroteo un informado resultó herido el tiroteo comenzó ayer y estas personas huyendo de la policía se refugiaron en esta escuela de aviación y ahí se encuentran atrincherados, eh, no quieren salir de ahí, y han intentado la policía negociar con ellos una pues una especie de rendición, pero hasta ahora pues no 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 ceden y siguen ocupando este inmueble. Vamos con José Ríos, nuestro corresponsor, para que nos cuente en qué va esta, pues esta, eh, ¿cómo se le puede llamar? Esta persecución casi de película que está ocurriendo ahí en la ciudad de Toluca.
10: José, te saludo. Muy buenas tardes. Salvador, te saludo con gusto a ti y a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio. Bueno, te informo que ya van 15 horas las que se mantienen atrincheradas tres personas dentro de una escuela de aviación esto en la ciudad de Toluca, luego de que en la tarde de ayer encabezaran un tiroteo contra agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. De acuerdo con esta corporación Salvador, pues bueno, ellos se encuentran a la espera de una liberación de orden de cateo por parte del Poder Judicial del Estado de México para ingresar a este inmueble junto con elementos de la Fiscalía Estadística y poder detener a estos sujetos. Por el momento, Salvador, pues bueno, este lugar se mantiene acordonado, como te comentaba, es un local que presuntamente funge como una escuela de aviación y pues bueno, en sus alrededores se encuentra un despliegue de seguridad a fin de impedir que estas personas huyan del lugar luego de que pues ayer hirieran a un policía en este tiroteo. Pero ¿cómo fueron que sucedieron estas cosas, Salvador? Pues bueno, en la tarde de ayer elementos de seguridad estatal realizaban patrullajes preventivos cuando se identificaron a un unos tripulantes de un automóvil marca SEAT que actuaban de manera evasiva sin embargo pues bueno minutos después pues se registró una persecución y cuando los tripulantes de ese automóvil circulaban sobre el bulevar aeropuerto se rehusaron a detenerse cuando un agente de la policía les marcó el alto pues bueno posteriormente se registró este tiroteo el cual pues bueno dejó lesionado a un policía estatal en una pierna por impacto de arma de fuego y que fue trasladado a un hospital de la zona el cual pues bueno descartan que fuera una herida de grave hay que apuntar que, pues bueno, vamos a estar al pendientes de esta situación, el cual, pues bueno, parece de película. Sin embargo, pues estábamos a, a la espera de cuál será ahorita el, el giro de orden para que se detengan a estas personas. Ese es el informe que te tengo desde la ciudad de Toluca, Salvador.
7: Pues José, vamos a estar muy atentos a lo que ocurra. Esta noticia sigue en desarrollo y si hay alguna novedad, si los finalmente se rinden, salen o entra la policía a sacarlos por la fuerza, pues estaremos atentos contigo a lo que suceda ahí en Toluca, José. Te agradecemos mucho este reporte. Interesante este caso porque me estaba explicando José Luis Sánchez. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Salvador,
2: ¿cómo estás? Que esto fue,
7: originalmente hay un intento de asalto Ajá. en las cercanías de, esta, de este inmueble. La policía repele el asalto, se hace un tiroteo y estos sujetos huyendo de la policía se eh, meten a esta escuela de aviación o a este edificio y ahí están atrincherados ya hace casi 20 horas.
2: Así es, intentaron hacer un asalto. Eh, la policía se percata, la policía de Estado de México en Toluca... Hay una persecución se, cuando están a punto de tenerlos sobre el Boulevard Aeropuerto. Se bajan y se meten en esta escuela de aviación. Dicen que es presunta porque afuera hay logos de escuela de aviación, pero todavía no está confirmado. Bueno, si está en el Boulevard Aeropuerto, tiene seguramente que sea una escuela de aviación. En estos hechos hubo una, una, un policía lesionado y están esperando un orden de cateo para que los para policías entrar, puedan entrar. Y sacarlos por la no fuerza. Pueden entrar, ¿no? Pues,
7: ¿no? Exactamente. Porque están allanando esta propiedad es de manera ilegal. Pues vamos a estar muy atentos hasta ahora los heridos, decía José, es un policía herido, exacto. nada más, los delincuentes sí, no hay ningún herido, así es, vamos a estar pendientes de esta noticia y ya le estaremos reportando vámonos a otros temas importantes
1: a la una con Salvador García
7: Soto y vamos a este tema de la violencia en el país, vamos a a ver a ver, ya me cambiaron la jugada, la esposa de Jaime Rodríguez, el bronco, Adriana Dávalos eh, se pues está pidiendo un amparo ella tiene miedo de que la detengan igual que detuvieron a, a su esposo que se encuentra en la cárcel vamos con Diana Martínez nuestra reportera bueno no está lista Diana vámonos, vámonos con el tema de la violencia en Guanajuato cinco cuerpos calcinados fueron hallados en una caja de una camioneta en llamas en el camino de va que va de San José el nuevo a Rincón de Tamayo esto en Guanajuato el vehículo tiene placas de Michoacán y cuenta con reporte de robo en ese estado vamos contigo Gabriela Montejano para que nos cuentes buena tarde
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Siete cuerpos calcinados fueron localizados en la caja de una camioneta quemada en el camino que va de San José el Nuevo a Rincón de Tamayo, en el municipio de Celaya. El suceso se registró poco después de las once de la noche de este martes, cuando autoridades policíacas acudieron al reporte de una camioneta pickup en llamas, marca Ford f 550 modelo 1987 color rojo con placas de Michoacán y la cual contaba con reporte de robo en esa entidad. Al momento que llegaron los bomberos y autoridades, se corroboró que al menos había siete personas calcinadas en la caja del vehículo. De inmediato, el sitio fue acordonado por las autoridades y después se notificó al Ministerio Público que acudió para llevar a cabo las pesquisas, lo que llevó a confirmar que fueron siete las personas que estaban apiladas en la caja del vehículo de modelo antiguo. Por ahora se desconoce la identidad de las personas y se espera que familia familiares acudan ante las autoridades para realizar el reconocimiento de las víctimas. Esta misma mañana, en esa misma zona, se realizó el hallazgo de otro cuerpo que fue asesinado a balazos, lo que sumaron ocho las personas asesinadas en unas cuantas horas en la región. La secretaria Ejecutiva de Seguridad en Guanajuato, Sofía Wet, afirmó que no hay indicios que determinen que las siete personas calcinadas son originarias de Guanajuato. Este es mi reporte desde esta entidad.
7: Qué fuerte lo que nos reportas, Gabriela Montejano. Ocho personas asesinadas en las últimas horas. Y ayer el presidente decía que estamos bien, que la estrategia de abrazos no balazos está funcionando muy bien. Pues tal vez en Palacio Nacional, porque en el resto de la República no. No estamos bien, señor presidente. Vámonos a la pausa con música. Fred Astaire y Bing Crosby. Spring, spring, spring. Esta pareja de leyendas le canta a la primavera. Es una colaboración publicada en 1975.
12: <música> Little skylarks are larking, see them all double parking. Cuddled up playing possum, they're behind every blossom. Even the bobolink is merrily wobbling. Spring, spring,
9: spring. In his hole, though the loafer seems a bit of a loafer. The industrial.
1: Escuchas. A la una. ...con Salvador García Soto... ...en un momento regresamos... ...sigue escuchando... ...A la una... ...con Salvador García Soto... ...ahora... ...la rima de Valdés... ...o... Oh, ...de Valdés... ...la rima...
0: ...para darte en la cabeza... ...el señor... ...hizo un holgorio. ...pues era lo obligatorio... para enojar a la realeza... ...y le pegó con certeza... Pero tampoco se ayuda, comiéndome una tlayuda y unos tacos al pastor, que pues ese es el menor de los problemas. ¡Me apura! ¿Qué importa que haya bailongo y que llene de acarreados donde hay que tener cuidado? ¡No es en eso! ¡Mal me pongo! Quedo solo como un hongo, en opinión dividida, y epigmenio, en su caída, del clasismo, de las redes, tú te quejas, porque puedes, pagar, y no es divertida, hay que quitarnos de una, la tonta cortina de humo, a ese clamor, yo me sumo, no me queda duda alguna, que el aeropuerto nos una, para exigirle las cuentas, ¿Cómo quedarán las ventas, y los desfalcos, de a peso, las tlayudas, no son eso. A ver si nos damos cuenta.
12: Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares Y ballenas desapareciendo por fuera. De escrúpulos comerciales yo quisiera ser civilizado como los animales una de la tarde con 32 minutos qué gran canción
7: esta que estamos escuchando el señor roberto carlos se llama progreso este cantante brasileño muy querido en méxico en 1988 nos decía nos decía al mundo que pues los animales son más civilizados que nosotros por la destrucción que estamos causando en este planeta. Hablaba, fíjese usted, cómo hemos, cómo esto se ha ido agravando en, de, 90, de 88, que él hizo esta canción de 1988, hablaba de manchas de aceite en los mares, hoy hablamos de manchas de plástico, de toneladas de plástico que están inundando los mares. Pues hay que ser civilizado como los animales, dice Roberto Carlos. Yo
12: no estoy contra el problema, si existiera un buen consenso, errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. A la una con Salvador
1: García Soto.
7: Y mira, antes de irnos a la pausa le contaba de la violencia que está viviendo Guanajuato y ahora vamos a Colima. En Colima se está haciendo un corte de caja, por llamarlo de alguna manera. En casi tres meses, en los últimos tres meses han asesinado a 134 personas, es decir, al menos... Una persona diariamente mataron en el estado de Colima. Es el estado de los más pequeños de la república y es uno de los más violentos en este momento. Vamos contigo Marta de la Torre para que nos cuentes de esta violencia que ya parece endémica en Colima.
13: Así es, Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes, pues la escalada de violencia registrada en Colima ha dejado al menos 134 homicidios en los meses de febrero y marzo, sin embargo solamente se han detenido a cuatro personas presuntas responsables por estos hechos. Así lo informó el Fiscal General del Estado, Brian Alejandro García Ramírez.
5: 50 homicidios en enero, 66 homicidios en febrero y 68 en lo que va del mes de marzo. Es al revés, perdón, 68 en febrero y 66 en marzo.
13: El fiscal confirmó que un solitario sujeto armado fue el causante de la balacera que duró más de una hora este lunes en la avenida Javier Mina por la Glorita del Charro en el municipio de Colima. Indicó que se recibió el reporte de un hombre armado que desde el techo de una vivienda estaba disparando a los vehículos que circulaban por esa zona, por lo que acudieron elementos municipales y federales a quienes también agredió este sujeto. Finalmente, este sujeto fue detenido y solo se informó de una persona herida, quien es elemento de la Fiscalía General del Estado, quien fue como fuera de peligro. Hasta aquí la información desde Colima.
7: Muchas gracias, muchas gracias por tu reporte, Marta de la Torre. Pues así, así la violencia en Colima. Eh, insisto, porque es que uno no puede aceptar el discurso oficial, no solo lo dice el presidente que ayer volvió a defender su estrategia de abrazos no balazos, diciendo que está funcionando bien, que va muy bien todo, que se está pacificando al país. Pues no sé a cuál país esté pacificando el presidente. Lo mismo dice la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, que todos los delitos van bajando, que los homicidios han disminuido de manera sorprendente. Híjole, yo no sé si, si nuestros funcionarios ya se mudaron mentalmente a otro país o tienen una visión distinta o ven una realidad o viven una realidad distinta. Yo creo que es esto último, ¿eh? porque si uno anda protegido las 24 horas del día con escoltas, con suburbas, con camionetas, no Pues no, no entiende que hay inseguridad y violencia en el país. Vámonos a otro tema también de, de este mismo asunto. Le platico que anoche anoche se hubo un ataque a un módulo de la policía en Zaguayo, Michoacán. Dejó a un oficial muerto y otro herido. Hombres en una moto dispararon en contra de los tres agentes que estaban a bordo de una patrulla. Y vamos a, a otro tema, ayer eh, difundimos un video, bueno se difundió en redes sociales y lo pasamos aquí también en los espacios informativos del Heraldo, un video de el Cañón del Sumidero, no sé si usted conoce esta zona de la República, si no la conoce de esa oportunidad un día de estos a darse una vuelta a Tuxtla Gutiérrez, desde ahí puede ir usted a conocer el Cañón del Sumidero que es una pues es una obra, una maravilla en la naturaleza, no es un cañón que fue inundado intencionalmente para crear una, un sistema de presas y hoy es una, una belleza. Bueno, pues en ese lugar del cañón del sumidero eh, andaba la gente pues turisteando, mucha gente va a tomar una lancha, hay restaurantes en las orillas del río, eh, ahí en Chapa de Corso eh, y de pronto pues eh, los cerros, los, las paredes de este cañón comenzaron a desgajarse, una serie de rocas empezaron a caer al agua, eh, producto de un sismo magnitud 4.5 que se registró ahí en el estado de Chiapas. Afortunadamente no hubo ningún lesionado, pero se suspendió la navegación turística en la zona. Vamos contigo Jenny Pascasio para que nos cuentes que se andaba cayendo ahí una parte del cañón del sumidero. Buenas tardes.
4: Buenas tardes Salvador para informarte que la navegación en el Parque Nacional Cañón del Sumidero fue cancelada debido al derrumbe que se suscitó en uno de sus muros y que en esta ocasión no provocó lesiones en personas ni daños materiales. Protección Civil de Chiapas informó que el fenómeno ocurrió a las 12.15 horas del martes, mientras turistas y guías atestiguaron y grabaron este desprendimiento sobre el cauce del río Grijalva. Roberto Escalante López, director del Parque Nacional, agregó que el deslizamiento de material pétreo ocurrió en un punto del muro izquierdo conocido como La Huella. El lugar se encuentra dentro del área natural protegida a 1.500 metros del mirador Los Chiapas y en la zona donde en el 2020 ocurrió ocurrió el mismo fenómeno conocido como el caído. La Secretaría de Protección Civil, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Capitanía de Puerto, en coordinación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, realizan ya un dictamen de riesgos, por lo que pidieron paciencia a los lancheros del lugar que se vieron obligados a parar sus actividades. Es la información que te tenemos desde Chiapas, Salvador. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Jenny Pascasio, pues ahí está. Por lo pronto, si quiere ir al cañón de sumidero, no lo haga en estos días hasta que se reabra a la navegación, una vez que sea seguro para los turistas. Oiga, y en otro tema también acá, muy cerca de la Ciudad de México, se ubica el municipio de Tepoztlán, famoso. Por muchas cosas, ¿no? por su naturaleza, por ese pueblo mágico, maravilloso que tienen eh, y so por sus cerros, eh, sobre todo por los cerros de Tepostán, que son únicos en el mundo. Bueno, pues estos uno de estos cerros, el más emblemático conocido como el Cerro del Teposteco, pues se registra un incendio intenso, un incendio forestal que comenzó desde ayer. Eh, eh, aparentemente había sido controlado pero por la tarde se reavivaron las llamas hay toda una emergencia ahí en la zona los pobladores de Tepoztlán estaban colaborando, más de 200 brigadistas participaban en el combate al fuego, llegaron también elementos de la CONAFOR de la Comisión Nacional Forestal bomberos y personal de protección civil hasta anoche solamente habían logrado sofocar un 20% del de incendio en el control y 10% en la liquidación de las llamas. Las labores se han complicado por las fuertes rachas de viento, además de que pues, esta zona es una zona escarpada de difícil acceso. Vamos con... Guadalupe Flores, para que nos cuente, ya incluso hay albergues para algunos pobladores que se estaban viendo amenazados por este incendio. Guadalupe, te saludo ayer Morelos, muy buenas tardes.
3: Los helicópteros son utilizados para combatir el fuego en el paraje los corredores del cerro del teposteco Los helicópteros de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa Nacional llegaron esta mañana a Tepozlán para ayudar en las tareas del combate del incendio forestal que comenzó la madrugada de ayer. Además, son más de 262 brigadistas que ayudan a combatir las llamas. De acuerdo con el último reporte, se ha controlado un 20% del fuego y una una liquidación del 10%, pero ya suman 37 hectáreas las afectadas por las llamas en el cerro del Teposteco. En tanto, las autoridades municipales de Tepoztlán determinaron suspender las clases, además habilitaron albergues temporales en caso de ordenar una evacuación debido a que existe el riesgo de que pueda prolongarse el incendio durante las siguientes horas.
7: Muchas gracias, muchas gracias por tu reporte Guadalupe, seguiremos atentos a lo que ocurre en este incendio ahí en el Cerro del Teposteco. Oigan, otro tema ayer martes, justo en el marco del Día Mundial del Agua, actrices, actores cantantes, activistas, y otras personalidades, todos ellos pues muy reconocidos en México y en otros países hicieron un llamado, le pidieron al presidente López Obrador que frenara el tramo 5 del Tren Maya en un video difundido en redes sociales para poder salvar a la selva y al agua en la península de Yucatán, aparecen en Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori, Rubén Albarrán, Andrés Almeida, entre otros muchos actores que están apoyando esta campaña. En el video se señala que la, en la zona de la obra está el sistema de ríos subterráneos más grandes del planeta. Le piden al mandatario que recorra el área y que escuche a los expertos antes de proceder a algo que puede ser un ecocidio. Escuchemos este, parte de este video que están difundiendo estos actores en la campaña titulada Sal, Selvemos Selvemos. Sélvame del Tren, perdóname, Sélvame del Tren. Son varios videos ¿eh? y son varios también los actores que están participando en, esta, en este llamado apremiante al presidente de la República.
6: El Tren Maya está destruyendo la selva, nuestro patrimonio natural. Contaminando ríos subterráneos y cenotes. El sistema de ríos subterráneos más
14: grande del mundo.
13: Estos ecosistemas se estiman que se han formado durante dos millones de años. No podemos destruirlos en una generación, sería imposible recuperarlos.
4: Le están quitando su hogar a especies nativas como el jaguar que está en peligro de extinción.
5: El presidente juró que no iba a matar un solo árbol. Van 20.000 árboles que han talado indiscriminadamente y ahora están desviando el tren que va a pasar por encima de ojos de agua, que va a pasar por encima de ese norte.
6: Escuchen a los expertos de la zona. No necesitamos un tren que se construya así, necesitamos proteger nuestro patrimonio natural. No somos adversarios, somos mexicanos y somos del pueblo.
7: Somos el pueblo pidiéndole que no necesitamos un tren
2: que destruya nuestros ecosistemas, que destruya la vida de las últimas selvas del sur de México.
15: Para la construcción del tramo 5 del Tren Maya, no se le ha consultado a la gente y no hay evaluaciones ambientales. Queremos y exigimos que se cumpla la ley.
5: Necesitamos restauración y protección de los ecosistemas,
9: no desarrollos mal planeados.
1: Todo México juntos. Salvemos la selva, salvemos el agua, salvemos la vida.
7: Pues usted escuchó el tono, usted escuchó las personalidades que aparecen el tono es bastante, me parece, comedido, educado y pues, apela a algo que tenemos derecho los mexicanos, que es a defender nuestros recursos naturales, a defender nuestros recursos ambientales y a protegerlos. Para eso están las leyes y para eso está el, el Estado, pero la sociedad también tiene que defenderlos. Bueno, a este tono, así como usted lo escuchó, así le respondió hoy el presidente López Obrador, con un tono, me parece, desmedido, desproporcionado. Y sobre todo desubicado. El presidente no sé si escuchó el mensaje porque suele responder a todo, a veces sin estar enterado con lo que le dicen de palabra a algunos colaboradores que le calientan la cabeza, pero vea cómo les contesta a estos actores a su petición.
6: Ahora es el 3 mayo, convencen o contratan a artistas, a pseudoambientalistas Supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente Y empiezan una campaña Ayer mismo se declaró como zona de reserva natural el lago de Texcoco ¿Cuándo estos artistas pseudoambientalistas se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco. ¿Cuándo? Nunca. Nada. ¿Cuándo dijeron algo? Durante el periodo neoliberal que los gobiernos entregaron el 60% del territorio nacional para la explotación minera.
7: Supuestamente preocupados, pseudoambientalistas, manipulados, así los llama el presidente a todos estos actores que se manifiestan en esta campaña de Salvemos de Salvemos eh, a la selva, salvemos a la selva maya y selva me, del 30.000 se titula. Saludo en la línea telefónica con gusto para hablar de este tema a Andrés Almeida, el actor mexicano, que usted lo conoce porque participa en muchas películas del cine nacional, y también a Gema Santana, ella es directora del colectivo Voto por el Clima, que promueve también esta iniciativa apoyada por estos actores y actrices. ¿Cómo están ambos? Los saludo, eh, a, 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 queridos eh, Gema y Andrés, ¿cómo están? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás?
7: Pues de entrada les preguntaría a, a, a ambos, empezamos contigo, Andrés, si te parece, eh, la respuesta al ¿Sí? presidente, porque lo saludo directamente a ustedes, a los que aparecen en este video.
6: Eh, bueno, antes que nada, recalcar que no somos adversarios. Uh -huh. No es que estemos en contra de, de lo de, eh, de, de los proyectos o de lo que se quiera hacer, estamos en contra de la manera en lo que se está haciendo. No hay... No hay las investigaciones y no hay los fundamentos eh, de carácter ambiental para respaldar las obras como se están llevando a cabo. Entonces, nosotros estamos hablando, primero, como ciudadanos, porque tenemos el derecho, sobre todo, a resguardar y a proteger lo que consideramos es nuestro patrimonio natural, el de todos los mexicanos y el de la y el del mundo en general. Y segundo, no, no somos, no somos personas que estamos pagadas eh, en, en lo más mínimo somos personas que tenemos inquietudes y vemos hacia el futuro y queremos que el futuro traiga cosas mejores para todos los mexicanos. Entonces, por ahí empezamos como podríamos empezar una discusión, ¿no? O sea, no estamos en contra. Lo único que queremos es que se hagan las cosas de la manera correcta.
7: Claro, eh, Gema Santana, el presidente llama pseudoambientalistas a quienes hacen esta campaña, pero entiendo que están apoyados, muchos de ellos tienen incluso, varios de los que aparecen eh, en este video, eh, tienen una, una trayectoria propia como activistas también de temas eh, ambientales, sociales, eh, pero además están apoyados por gente como ustedes, el colectivo eh, Voto por el Clima, que los está también asesorando y les está impulsando esta iniciativa.
15: Claro, no, vea, Voto por el Clima no es quien lo está haciendo. Somos muchos colectivos y uh -huh. organizaciones. Esto es realmente, digo, yo estaré apareciendo ahorita en entrevista porque fue sumamente rápida la petición, pero ¿Sí? sin duda tienen que estar aquí eh, en esta llamada especialistas, espeleólogos, eh, comunidades mayas que estuvieron ayer en la rueda de prensa. Digo, ahorita estoy yo aquí, pero en la mañana estuvieron hablando de los jóvenes de Solidaridad, Roberto Rojo, el espeleólogo. O sea, uh -huh. esto no tiene ningún liderazgo. Somos todos, uh -huh. todas. Es un colectivo de organizaciones ambientalistas que no fueron escuchadas a nivel local y que pidieron, como bien dijo Andrés, el auxilio de, de los artistas para que su voz sea escuchada en todo México porque peligra la selva y el agua. Uh -huh. Entonces, en realidad, esto es colectivo. Es muy auténtico. Es, es realmente que nos escuchen y lo estamos haciendo con un tono totalmente de diálogo, sí. no es golpeteo, lástima que estamos en temas muy políticos ahorita, pero esto surgió porque hace un mes cambiaron el tramo 5 Sí,
7: sí, cambiaron el trazo de la... del tren
15: Exactamente, y eso nos preocupa mucho
7: Ahora Andrés eh, dice eh, también el presidente sí. y no quiero polemizar sobre lo que dice el presidente pero es la respuesta que les da hoy a ustedes eh, simplemente él acusa que muchos de ustedes no se involucraban antes en estos asuntos que ya el mismo discurso con el que eh, cuestiona a otros que, que a la vez cuestionan a su gobierno que en el pasado no cuestionaron otras obras otros proyectos yo entiendo que muchos de tus compañeros claro. que aparecen en este video han, han tenido una trayectoria también en, en, en temas sociales.
6: Sí, y sobre todo me parece... Eh, yo, de hecho, a, a Gemma la conocí por lo mismo, porque yo empecé a tener una preocupación por el medio ambiente. Uh -huh. O sea, digamos, si yo hace ocho años no tenía una preocupación, pudo, pueden haber sido mil razones, pero la realidad es que la, la, la situación que vivimos eh, de, de la crisis climática es apremiante. Entonces, a partir de la necesidad de empezar a ver soluciones hacia el futuro viendo también yo, yo como, como padre de familia como viendo y, y velando por un futuro para, para mis hijas, es que yo empiezo a voltear eh, la cara hacia, todo, hacia toda otra polémica que es el medio ambiente. A partir de eso tratamos de apoyar y tratamos de, de, de visualizar, claro, porque nosotros no somos ambientalistas, ¿no? ¿Sí? Tratamos de visualizar a la gente que tiene la información, que realmente tiene los datos, y tratar de, de, de conciliar... Eh, diálogos para para que exista una mejoría para todos. Reitero, esto no es no es una posición política y no es algo personal. Creo que es algo que colectivamente como sociedad tenemos que empezar a voltear a ver y tenemos que humanizarnos ante las situaciones que estamos viviendo. Entonces, por ahí yo creo que va la cosa. No, Si en, claro. si en el pasado no lo hacíamos es porque no había la necesidad tan apremiante que tenemos hoy en día.
7: Claro, y habrá algunos que lo habrán hecho también, entre los que aparecen, porque hay muchos que yo ubico de ahí, que tienen una trayectoria también en temas ambientales y sociales. Pero, a ver, Gemma, decía, decía bien Andrés, este el tema no es eh, confrontar, no es descalificar, no es un ataque político, y en concreto tampoco ni siquiera están en contra del proyecto como tal de Tren Maya. Lo que dicen es este tramo que va a pasar sobre la zona de los cenotes y los ríos subterráneos, pues que son únicos en el mundo, es un ecosistema único en de México que está amenazado con este proyecto.
15: Así es, es lo que queremos, un diálogo y que se hagan las evaluaciones ambientales y geológicas, porque también hay un riesgo muy grande de que el piso es pues cárstico, es un uh -huh. piso muy este regoso, es muy peligroso sí para el proyecto, entonces nada más el mensaje es que no hay prisa y que necesitamos que se hagan los estudios y que se dialoguen con las comunidades ayer en la rueda de prensa escucharon a, a jóvenes y a mujeres mayas que no han sido consultados Este y bueno, acaba de salir también la noticia que están militarizando y nos preocupa, nos preocupa porque porque además el proyecto no se va a dar y va a destruir muchísimo
16: el ecosistema
7: Claro, ¿qué, qué sería lo, lo ideal? Bueno, ya tuvimos tuvieron esta respuesta Andrés Almeida, pero ¿qué esperarían ustedes de, de, del presidente, de su gobierno, no sé si la secretaria del Medio Ambiente, el quien está dirigiendo la obra del Tren Maya, alguien se sentara con ustedes y dialogara, o con los especialistas y dialogara sobre este tema?
6: Yo creo que sería lo ideal, ¿no? Que, que, que pudiéramos realmente entablar un diálogo, que los especialistas sobre todo pudieran tener un diálogo y pudieran tener una voz, y que pudiéramos, como dice bien Gemma, que hagamos las cosas como se tienen que hacer, con el orden que se tienen que hacer, porque un poco la premura lo que genera uh -huh. es que pones en riesgo un ecosistema tan, tan, tan frágil como puede ser una selva, ¿no? En el momento que tú, desde que puedes extinguir una especie, va a ser que todo el ecosistema vaya a vaya, vaya peligro. Entonces, que se pueda dialogar, que se pueda razonar y que realmente la obra del Tren mayas es que tiene que existir, que uh -huh. existe de una manera digna para todos
7: Digna y que respete el medio ambiente Y además esa premura que tú dices, esta prisa Pues es política, porque lo único que quieren Es inaugurarla el próximo año Como prometió el presidente No hay ninguna razón, no hay ninguna razón técnica Ni de urgencia de este medio de transporte Para que se haga con tanta prisa Gema, les pregunto finalmente a ambos Y a Andrés Almedia también ¿Qué sigue en esta campaña? Porque los videos están logrando impacto Ya, ya están provocando estas reacciones ¿Qué sigue? ¿Qué más van a hacer este colectivo, estos colectivos De ambientalistas y también estos actores Que se han involucrado en esta campaña? causa?
15: Pues yo te quiero decir, es educar a la población, ya se posiciona el mensaje y uh -huh. es empezarles a mostrar eh, pues con evidencia la tala, eh, pero también la importancia de la, del agua de los cenotes, porque el Caribe mexicano, pues eso queremos posicionar, el Caribe mexicano empieza desde las cuevas. Claro. Y este el, 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 el color tan maravilloso y la naturaleza tan maravillosa que tenemos es gracias al sistema de ríos y cenotes el más largo del mundo que está en nuestro país. Entonces, si lo contaminamos, acabamos también con uno de los lugares y uno de los bastiones de turismo de toda Latinoamérica y del mundo. Afecta a la economía, a la salud. Hay que concientizar a la gente que estamos hablando del problema que se viene. No es un tema político, es, es un problema real. Entonces, es que se viene a seguir comunicando en redes, en entrevistas, en medios, hasta que de verdad el presidente escuche y razone y idea que, que queremos junto poner el desarrollo pero lo queremos bien, lo queremos claro. sostenible.
7: Y sobre todo lo queremos, Andrés, decías tú, por los que vienen detrás de nosotros, por, por los hijos, por los eh, sobrinos, por quienes, las nuevas generaciones que se pueden perder de estas maravillas naturales que tenemos.
6: Así es, y te digo, pues yo creo que sobre todo uno de, la, uno de los grandes temas es poder concientizar. A la, a la sociedad civil, mucha de ella que no tiene no tiene acceso a esta información, uh -huh. a lo que realmente está sucediendo, concientizar a toda una sociedad civil, no solo de este asunto, de muchos otros asuntos claro. que, que quizá más adelante se puedan discutir, pero en este momento creo que este es un tema al que hay que voltear los ojos, sí. y poder, ojalá, lograr y entablar un diálogo razonable como se debe de hacer.
7: Esperemos que así sea, esperemos que reflexione el presidente y su equipo de trabajo también le diga, oiga presidente, pues hay que escuchar a todas las voces, eso sería lo deseable y lo ideal y lo necesario, además en una democracia, porque se supone que esta sigue siendo una democracia. Les agradezco mucho a ambos, Andrés Almeida, Gema Santana, también gracias a ambos por esta, esta entrevista.
6: Muchísimas gracias, gracias
7: Salvador. Un abrazo y estaremos pendientes de esta campaña. Salvemos la selva, salvemos el agua, selvemos del tren. Selveme Selvame del el tren. tren. es uh -huh. la campaña. Oiga, uh, Andrés Almedio, usted lo ha visto en muchas películas, ha estado en Rudy Cursi, en tu mamá también, en...
1: en Arcos, México, Salvador. Ah, en México como el también hacía un gran
7: papel. Uh -huh. Vámonos a la pausa con música, Priscila Reyes.
1: I am shiny happy people, convirtámonos en gente que brille y que seamos felices, por favor.
7: Y regresamos. Ya en el centro de la república Y los saludamos con gusto, estamos comenzando A esta hora de mediodía, la segunda hora de a la una, decía esta canción con la que hemos arrancado esta segunda hora que la primavera ya llegó es la canción precisamente, se llama así, Primavera de Santana, es una canción del álbum Supernatural, publicado en 1999, eh, se escucha por ahí los, la, en, las, en los coros la voz de Fer de Maná y es un disco de esos que dice uno, un discazo un álbum que no tiene desperdicio eh, que muestra el gran, 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 el gran talento de Carlos Santana y de su banda, escuchemos un poco más de Primavera en el señor Santana y seguimos con más información en esta segunda hora de la una, le agradezco que continúe con nosotros, si está con nosotros de la una de la tarde y si se, recién se está incorporando ahí donde me escuche, en el tráfico de su ciudad, en casita, en la oficina, donde se esté moviendo, gracias, bienvenido y esto es a la una, yo soy Salvador Garza Soto vamos a escuchar un poco más de Santana y su primavera y seguimos con más aquí en a la una <música> La tarde, ya con dos minutos. Vamos a los, los temas que le tengo preparados en esta segunda hora. Servidores públicos podrían estar implicados en la muerte de dos de los tres jóvenes desaparecidos en la zona de Topilejo, ahí en la alcaldía de Tlalpan. Dice el presidente que ahora ya no hay crímenes de Estado cuando habla de asesinatos de periodistas, de desapariciones, pero la realidad dice otra cosa. eh A estos jóvenes los desaparecieron funcionarios de la alcaldía de Tlalpan, por lo menos es lo que apuntan hasta ahora las investigaciones, violento asalto en el transporte público oiga este video que está circulando en redes sociales es impactante, es doloroso ver eh, la realidad a la que estamos expuestos los mexicanos Un, una combi que va hacia los Reyes La Paz en el Estado de México, eh, se suben dos jóvenes, ahora le voy a compartir el video en las redes sociales arroba García Soto, eh, intentan asaltar bueno asaltan de hecho al, pasa, al pasaje, algunos se resisten, los guían. Hay una niña en medio de todo el jaloneo, porque además la combi va llena. Hay una niña que su madre la trata de cubrir para que no vea aquel horror. Cuando los asaltantes terminan su asalto, se intentan bajar de la combi, pero el chofer no detiene la combi. O sea, le dicen, párate, párate que nos vamos a bajar. El chofer no se para y va a toda velocidad. Estos terminan aventándose. Así con la Combi Movimiento, uno de los asaltantes murió y dos pasajeros quedaron heridos. Le voy a contar esta lamentable historia de la violencia en el transporte aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México que sigue imparable. También ante el conflicto en Ucrania, así como la inflación, productos básicos de la dieta mexicana podrían aumentar de precio. Se habla de posibles incrementos más todavía, va a decir usted, más, sí, más todavía a la tortilla y al pan. Le voy a contar. Y a 28 años del asesinato de Luis Ronaldo Colosio ocurrido en Leomas Taurinas, vamos a platicar con Laura Sánchez, periodista independiente, acaba de publicar un libro titulado Aburto, testimonios desde Almoloya, el infierno del hielo. Un libro que revisa las hipótesis y las versiones oficiales que se nos dijeron a los mexicanos sobre quién mató y por qué a Luis Donaldo Colosio. En el entretenimiento, Priscila Reyes nos va a contar sobre el activismo de años ya, que lleva décadas el vocalista de Café cuba Rubén Albarrán. El presidente lo descalificó en la mañana, junto con otros actores y actrices que hacen esta campaña de Salvemos a la Selva Maya y Salvemos a los Acuíferos en esa zona. Eh, pues lo descalificó diciendo que... Son pseudoambientalistas Bueno, vamos a platicarle por qué Varios de ellos sí tienen una trayectoria En la defensa del medio ambiente y de las causas sociales Vamos, si le parece, como siempre a esta hora del día Escuchar sus opiniones y comentarios Ya están conmigo aquí en la mesa Y les doy la bienvenida a Priscila Reyes y a José Luis Bienvenida, Priscila
1: ¿Cómo estás? Bienvenida, José Luis Vivas a decir, ¿cómo estás, querido Salvador? Querido Jay, querido reescuchas? Lo voy a decir, estrellado, no me importa Ombligo de la semana
7: eh, Ombligo de la semana ah. Con ah, pelucina.
2: Bueno, guácala, <ríe> Con guacala. <perucina>. ¿no? <ríe> con borra, ah, Salvador, gracias a Priscila. Pris, ¿cómo estás? Bonito martes, bonito miércoles ya. Tarde de miércoles a soleada. Y sí, ya vamos cercanos. Mira, decía Priscila ayer que la semana está larga, pero a mí no se me ha hecho tan larga, ¿eh? Ay, ¿La llegamos a mi... la mitad. lo que yo sí, ya se No me mando resta otra me mitad. Pasados las días más, Priscila. Y fin de semana, Y fin de semana. mañana,
1: ah, mañana, así, mañana empezamos a arañar ah, el fin de semana. Bueno, es por eso? lo
7: pronto tenemos sus eh, comentarios, y sus opiniones, hemos hecho dos eh, preguntas interesantes el día de hoy, José Luis Sánchez. Así
2: es, hoy se cumplen 28 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la república en Lomas Taurinas, eh, y bueno, pues preguntamos eh, pues si aún creen en esta teoría del lobo solitario el asesino. También hablamos sobre este tema de activistas, artistas y actores que sal, sal, sacaron ayer varios videos, son varios videos, sí, son no varios es uno solo, videos. son varios Varios videos en los que aparecen diversos. Personajes. Los vamos a compartir todos ahora en la cuenta de Va. arroba si usted no los estamos. ha visto. Con el tema de Sélvame del tren. Así que bueno, pues esos dos temas están en la mesa. Oigan, y les quería preguntar: ustedes eran más, más, más jovencitos,
7: pero ¿qué, ¿qué recuerdo tienen de este momento del asesinato de Colosio hace 28 años? ¿Te acuerdas tú, Priscila? Sí. Sí.
1: Eh, medio, 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 pero lo que sí recuerdo es que no. La, la, Empecé a ver como conmoción en mi casa. Fue
7: como una conmoción nacional. Sí.
1: Y yo no sabía bien lo que estaba pasando. Y ya mis papás, por ejemplo, eran muy estrictos. A mí no me dejaban ver la televisión desde de, de cierta hora. Uh -huh. Pero se estaba escuchando. Y ellos estaban tanto en shock que estábamos escuchando también nosotros lo que estaba pasando. Y yo también me quedé en shock porque yo dije, no puede ser que asesinaron. Y yo, fíjate lo, lo que son las uh -huh. cosas, Salvador. Yo, siendo una niñita, sin leer periódicos ni nada, ya tenía posicionada la imagen de Luis de Colosio. ¿Cómo? Como una... Persona súper linda Entonces me dolió
7: ¿Sí? Es que eso, eso le pasó a muchos mexicanos. Uh -huh, uh -huh. Muchos mexicanos habían comprado ya esta idea de que Colosio iba a ser un gran presidente, ¿no? Sí. Porque aquel discurso que dio el 6 de marzo, donde cuestionó muchos de los resultados del modelo que implementó Carlos Salinas, y, y ya tenía un poco esta imagen. Pero además, lo que tú dices fue un shock a nivel nacional. Todo el mundo decíamos que, o sea, mataron al candidato del PRI, mataron al que iba a ser el próximo presidente, para que entienda, sí, pues correcto. a eso equivalía en ese momento. Y era una, una un golpe que nos despertaba una realidad que no conocíamos las nuevas generaciones de mexicanos, que era
2: la violencia. Política, José Luis, ¿tú qué andabas haciendo? Yo tenía nueve años, estaba en la primaria, fue de mis primeros acercamientos a, a, al periodismo en realidad, me acuerdo perfectamente que estábamos en clases, en clases de la primaria, y una maestra, una prefecta, entra al salón y le dice al profesor, oye, de tal cosa, seguramente le dijo algo del asesinato, y literalmente todos nos fuimos a la prefectura, a donde está este salón de maestros, uh -huh. a ver las noticias, literalmente cómo empezó a pasar todo, cómo empezaron a contar y desde ahí, pues de continuar, ¿no? di, di uh -huh. el seguimiento, estuvimos pegados a la televisión ¿Sí? todo el santo se día, murió un, sabiendo hasta, hasta, hasta el momento de, de, de cuando Talina Fernández le dice, sí, cuando dice se ¿sí? murió el licenciado, está muerto Jacobo, está no, muerto. Está horror. muerto licenciado, así le dice. Ahora, uf.
1: yo les tengo otra pregunta, ¿y cuál fue el tema de conversación después del asesinato? ¿Quién, ¿Quién decía lo que lo mató? eso eh, también es que algo que impactó pelón. la
7: gente decía que estaba pelón sí. saber
1: y que saberlo si lo sabías decían, iban a jalar de las orejas decían
2: que estaba
12: pelón
2: Yo, no Matías Colosio decían que estaba pelón mejor bueno. me
1: voy a Dublín no.
2: bueno qué dice el público, ¿Qué dice el público. La reyes.
1: ay cállense por favor que nos proteja todo el mundo Dios no. mío bueno dónde los escucho por internet preguntan en .com mx, también bueno eso es por internet tal en cual Twitter. y también se puede meter usted a diferentes aplicaciones como Twitter Estamos en vivo También estamos en Spotify En iHeartRadio Uy, tiene usted muchas opciones. Muchas opciones, ¿eh? sí. Muchas. Eh, pero o sea, si usted pone Aldo,
7: Es más, en Google nada más ponga Heraldo Radio y le va a aparecer, ya sea Radio o alguna uh -huh. otra aplicación. O en
1: emisoras.com.mx. Claro,
7: emisoras.com.mx le da automáticamente la frecuencia y ahí nos puede sintonizar.
1: Buenas sí. tardes, Salvador. Mi nombre es Gabriel Torres y a la vez expreso mi punto de vista de Andrés Manuel López Obrador. Creo que este disque presidente ya se le hizo bolas el barniz. Ahora resulta que sus diputados están dando muestras de solidaridad a Rusia. Qué ignorancia tan grande de este gobierno es el mensaje que nos están mandando por acá. Muchas gracias. Por acá dicen yo yo patines de línea yo le regalo su equipo. Okay. Pues ah pues,
7: mira para donovan carrillo. Está Ajá. bien pues nos ahí están está, mandando está aquí. Están ofreciendo los patines. Si sí, son de los de pero los de
2: línea. Los, de los no yo creo que se refiere a los de línea. No de... esos no les sirven. No, <risa> <risa> no, estos son patines para el hielo esos sea, que y tienen y de como ser navajas. profesionales. Sí, sí claro. Profesionales,
1: sí, sí, sí. Bueno pues gracias por estas fotografías que nos están mandando. Eh, saludos a todos gracias muy interesantes las propuestas de los artistas pero un ejemplo el de bárbara mori escuchen esto cuántos años fue embajadora de una marca toallas femeninas que tardan 500 años en degradarse me parece doble cara creo mm, que una cosa no, no está ligada con pues, la no, otra
7: pero no porque ella no fabricaba las toallas femeninas las sí, anunciaba ¿no? no y era un trabajo pero pues ahí está su punto de vista, lo respetamos.
2: Pero también por eso ya hubo leyes que en estos momentos ya permiten que estos productos sean hechos con otros materiales, ah, sí, materiales repásticos. reciclables. Es una evolución total. Sí, digo, no mire, antes, está, antes nada reciclable. Entonces, ¿por qué Michael
7: Jackson anunciaba la Pepsi si cre creaba problemas de diabetes? Pues todo eso en esa época no se sabía. O sea, no eran no había estudios ni había información que nos dijera que estábamos haciendo un daño al planeta. Se sabía, pero no el mundo no lo veía todavía.
1: Ahora, nadie nació ecologista, ¿eh? Es no, una evolución, claro. esto una madurez, igual que el, el, el respaldar estos movimientos sociales, el respaldar el feminismo, etcétera, nadie nace sí, siendo experto, vas evolucionando y vas madurando. Porque
7: además tú traes una educación y una, una, una cultura que te inculcan sí, en tu familia, en tu casa, después tú vas creando tus propias convicciones. por eso
1: es todavía más admirable, porque entonces vas destrozando el, Exacto, el patrón, ¿no?
2: Y es un tema importante porque al final, a la vuelta de los años, si destruyen estas cosas, ya no van, los vamos a tener. Déjenlo ustedes nosotros, las nuevas generaciones no van a poder disfrutar y déjenlo ustedes todavía. esas son específicos es una ecológica importante para la limpieza no solamente de los ríos sino de los Márquez, se del mundo, marques el un... del mundo o sea, de es del como mundo para que
1: intervengan también organizaciones pero todo mundiales el
2: mundo, y todas esas Hay que, que entender Ay, eso. Lo dicho también pero pues no se escucha es, no es nada política es cuidar a nuestro planeta por
1: qué no comprenden el pt no es mi gusto pero no podemos alinearnos eh, por acá dicen Albarrán, es ecologista de Pasquín Y todos los que lo conocemos lo sabemos Lo invito a esta persona que está escuchando Que escuche al ratito lo que le voy a presentar eh, Sobre el activismo de Rubén Albarrán uh -huh. Que no, 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 es, no es improvisado ni es de ahorita eh, Rodolfo Rojas Buenas tardes, saludos a todos en la cabina Sobre la primera pregunta, ya no tiene caso revivirla No pasará nada, así es en México El que lo hizo, espero que esté durmiendo tranquilo Segunda pregunta, son campañas de despre desprestigio Y son para hacer publicidad ellos mismos
7: Ah, se refiere al caso Colosio Ah, Así es, no, de la primera sí No lo estamos reviviendo Simplemente pues es un aniversario Y hay que comentar el tema Porque es un hecho histórico, histórico Que impactó claro. la vida de este país
1: Sobre su nota de que con el horario Que va a entrar de verano Que dormimos más Es mentira porque cuando se levanta Por ejemplo a las 6 am Ya son las 5 am Saludos sí, desde verano El
2: horario de verano uh -huh. Que también el presidente dijo recientemente Que va a, ¿no? a revisar el, el horario verifica. de verano uf. Algo que existe desde el 96 entonces, sí. Y además está aprobado mundialmente Que sí ayuda a ahorrar luz pero Pues bueno. sí
1: Hola PRI, Salvador y José Luis, tuve el gusto de tratar al licenciado Colosio cuando era secretario de SEDESOL y yo trabajaba en esa dependencia. Un hombre admirable, admirable, admirable. Dolió muchísimo su asesinato, lo dice Alberto desde Colima.
7: Gracias Alberto por compartirnos su... su <ríe> y también testimonio. pone,
1: esta pelón atrapar a asesino. Esta pelón agarrado al asesino. Sí. Buenas tardes Salvador, el señor Aburto no fue en solitario y está pelón de todo el mundo está contento. Y por acá es una tragedia lo que está afectando el ecosistema de la zona. Si se cancela, no afecta en nada. Oh. En cambio, son muchos los beneficios, lo dice Fernando Castro. Estoy con los ambientalistas, qué tristeza que el presidente no escuche, soy Cristina. Muy buenas tardes, Salvador García y equipo, referente a lo de Colosio, el verdadero asesino material ya está muerto. Y referente a lo del Tren Maya, entiende más un burro orejón, con perdón del burrito, que nuestro presidente lo dice José García desde La Laguna. Y fíjese,
7: eso es lo más dramático, eh, un presidente que no escucha, pues... Eh es muy 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 peligroso y muy lamentable porque pues eh, a todas las voces que, que opinan las descalifica, ¿no? Si son los periodistas dice que somos vendidos, chayoteros, bla bla, bla que queremos destruir a su 4T, si son los si eres eh,
1: feministas,
7: diputados europeos también, violenta, son borregos, también. si son si son feministas también están uh -huh. en contra de su proyecto, si son eh, ambientalistas o actores como estos los descalifica, o sea, es el problema que el presidente descalifica a todo el mundo. ¿Tiene uno que pensar exactamente como él? y ser totalmente convencido de que él está salvando al país está glorificando a nuestra patria para para que, para que medio lo escuche porque tampoco dicen que escucha mucho a sus colaboradores a los floreros del gabinete entonces ese es un grave problema un presidente que no escucha es un presidente que está condenado pues al fracaso, ¿no? Y la historia yo creo que lo va a demostrar.
1: Oye, voy a leer este mensaje tal cual está escrito. No sé por qué, pero me dieron ganas de no leer el, el, el nombre, así como en las películas de Harry Potter no pronuncian el nombre de Dumbledore, el, no, de Dumbledore, no, de Dumbledore es el mago. Ay, ay es... se me acaba de olvidar ahorita, pero ahorita. Y mire que ya sale esa
7: película, pero
1: ahorita le digo, no puedes, fíjate, qué curioso, no podemos decir el nombre.
7: Sí, de que pues, es, por el, es bueno,
1: iba a decir, yo no iba a leer el nombre, pero ¿por qué no? Aquí está el mensaje y lo voy a leer como dice, tal cual, amigo Soto, buenas tardes, le atinaste a tu pregunta. Voldemort. Voldemort, gracias.
0: Voldemort es el está
1: pelón, pues el pelón de Salinas de Gortari, Ay, fue el ya. que mandó a matar a Colosio, saludos, es la Esa opinión de esta persona. eso, nunca sí. lo
7: comprobaron las, las investigaciones oficiales, pero pues eso quedó en el imaginario colectivo.
1: Desgraciadamente, este señor no entiende nada. Salvador, qué peligro para nuestro patrimonio. Buenas tardes, Pri. Saludos desde Cuadza. Es intolerable la participación de estos artistas arrapastrosos. El Tren Maya va... Los del sur los queremos No tiene nada que hacer Derbez de ahí en su programa No reclamó cuando destrozaron el pago de Texcoco, etcétera Esa es la opinión de esta su opinión
7: ¿Qué dice en Twitter, la comunidad tuitera José Luis
2: Sánchez? Arroba S. García Soto También los invito a que nos, iban, nos sigan en Arroba Soy Salvador García Soto Sobre el tema del de ecocidio El 75% dice que deben de tener un ecocidio Este ecocidio, sobre todo en esta zona Donde se construye el, el tramo 5 del Tren Maya El 8.7% dicen que es una campaña Para atacar al presidente López Obrador y el 19% dice que son actos legítimos, que todo mundo tiene derecho a protestar Sobre el tema de Luis Donaldo Colosio, un rotundo 90% dice que no, que los autores continúan libres, tanto los materiales como los intelectuales El 4.5% dice que sí, que en efecto fue el señor Mario Aburto Martínez el que asesinó al excandidato Y el 10.5% dicen que ya es pasado
7: pues ya es pasado, pues eh, sí, pero hay que aprender del pasado. ¿eh? El pasado no debe uno vivir en el pasado, porque hay quienes les gusta siempre estar evocando lo que pasó y que cuando no dijeron nada, que cuando fulano... Que... Hay que conocer el pasado para no repetir los errores, pero no vivir en el pasado. Vámonos a otros temas importantes. Gracias Priscila, gracias José Luis. Gracias Salvador.
1: A la una con Salvador García Soto.
7: Oiga, y ayer, también hablando de temas ambientales, fue presentado en la conferencia mañanera del presidente López Obrador el proyecto ambiental del lago de Texcoco. Se anunció ayer, eh, lo habían prometido desde el 2018, eh, habían dicho que este iba a ser un área natural protegida Que iban a ser un parque, lo que era la instalación Del cancelado Aeropuerto Internacional De México, el Naim Y ayer precisamente presentan este proyecto Un proyecto que parece bastante ambicioso Para un lago, pues que está prácticamente eh, eh, a, a punto de la extinción Pero vamos a platicar con los expertos Para que nos den su punto de vista Hago contacto con Gustavo Alanís, director ejecutivo Del Centro Mexicano de Derecho Ambiental El Cemda Gustavo, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo, muy buenas tardes
5: ¿Qué tal? Buenas tardes un gusto estar con ustedes y con todo el auditorio.
7: A ver, Gustavo, eh, eh, platicamos hace un rato del tren Maya y esta campaña que están haciendo algunos actores y actrices pidiéndole al presidente que reconsidere el trazo de la, del tramo 5. Ni siquiera estar en contra de la obra, sino este tramo que dicen va a afectar a los eh, ríos subterráneos y a los cenotes. Pero también te quiero preguntar de este proyecto que se presenta ayer, porque además el presidente los liga uno con el otro. Cuestiona a estos actores por defender a la selva Maya y dice que no defendieron en su momento el lago de Texcoco. ¿Cómo ves tú este nuevo proyecto?
5: Mira, un par de comentarios. Sí. El primero sería que es muy importante establecer que el movimiento que se está dando en Quintana Roo es un movimiento netamente ciudadano, uh -huh. eh, genuinamente ciudadano, legítimamente ciudadano y que están muy preocupados por el trazo 5 uh -huh. en función de los ríos, de los cenotes. Los ríos subterráneos, los cenotes, las cavernas y todo lo que puede estar en juego. Uh -huh. Y no solo eso, sino también hay un tema de legalidad y de Estado de Derecho, porque este tramo 5 no tiene autorización en materia de impacto ambiental, claro. ni tiene cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Uh -huh. Entonces, lo que decimos es: si quieren hacer las obras, adelante, pero hay que hacerlas bien uh -huh. dentro del marco de la ley, respetando el capital natural y obviamente respetando los derechos humanos de las personas que están alrededor y en, en toda la región. Uh -huh. En relación al, al, al segundo tema que, que me preguntabas, yo creo que siempre los que están en, en temas de medio ambiente, de conservación, de recursos naturales, etcétera, pues vamos a estar contentos ¿no? de que hay sí. una declaratoria de, de un área natural protegida porque de lo que se trata es de cuidar y de conservar el capital natural de nuestro país. Uh -huh. eh, varias cosas que vale la pena observar. La primera es que eh, se establece en la ley ambiental federal que para establecer, administrar, y manejar las áreas naturales protegidas, debe de promoverse la participación de habitantes, de organizaciones, de la sociedad civil, etcétera. Entonces, habría que ver si en un proyecto como este va a haber eh, participación eh, de la sociedad para efectos ya del poder manejar y administrar esta área adecuadamente. Segundo lugar, la ley también establece, reitero, la ley ambiental federal, también establece que antes de expedir las declaratorias de áreas naturales protegidas por parte del presidente de la república, se tiene que pedir la opinión de gobiernos locales, agencias gubernamentales que puedan estar eh, involucradas, ONGs, pueblos indígenas, eh, universidades, centros de investigación, etcétera. Entonces aquí habría que ver si en efecto se pidió la opinión de, de todos estos eh, diferentes actores de la sociedad, eh, segundo, si respondieron, y, uh -huh. y tercero, en su caso, que hayan respondido, qué es lo que dijeron, ¿no? Porque es muy importante tomar en cuenta la, la opinión de la sociedad. El tercer elemento que vale la pena mencionar es que eh, el decreto establece que se deja la inspección y vigilancia a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, conocida como la Profepa. La Profepa hoy en día está mermada, está uh -huh. eh, desde el punto de vista de su presupuesto está eh, en pobreza extrema, y se antoja difícil que si hoy no pueden hacer su trabajo, le sigamos eh, poniendo sobre su canasta trabajo adicional que no necesariamente van a poder cumplir. Uh -huh. Entonces, si realmente quieren que Profepa haga inspección y vigilancia en la zona, le van a tener que meter eh, recursos suficientes. Claro. El cuarto elemento que también vale la pena mencionar es que eh, la Ley Ambiental Federal también dice que cuando se publica el decreto de área natural protegida al año en el Diario Oficial de la Federación, que es lo que sucedió ayer, al año siguiente tenemos que contar con un plan de manejo, con un uh -huh. programa de manejo, uh -huh. que es el que establece las reglas administrativas de lo que va a pasar ahí y cómo va a pasar. Y, y la duda que hay aquí es si en un año vamos a poder tener el plan de manejo o el programa de manejo, porque tenemos unas 30 o 40 áreas protegidas federales que no tienen plan de no manejo al día de hoy y que han pasado y han pasado años. Y no, y no se cuentan con los planes. no uh -huh. Entonces hay una serie de, de dudas y e interrogantes, de interrogantes uh -huh. así como si en efecto eh, el área es merecedora de ser un área eh, Esa natural, es la parte que ¿no? yo te quería preguntar,
7: a ver, ¿hay algo que rescatar? Porque digo, el lago de Texcoco fue grandioso cuando eh, era un lago natural, antes de la llegada de los españoles, pero lo que queda es rescatable, ¿merece ser un área natural protegida?
5: Pues esa es una gran interrogante, porque cuando uno ve la Ley Ambiental Federal en el artículo 53, que es uno de los artículos relacionados con las áreas protegidas, establece que estas áreas de protección de recursos naturales eh, van a estar localizadas en terrenos forestales, de aptitud preferentemente forestal. Y también se dice que es eh, particularmente cuando estos lugares se destinen al abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones. Uh -huh. Entonces hay que preguntarnos si en efecto estos dos supuestos que contienen el artículo 53 de la, ley, de la Ley Ambiental Federal se cumplen eh, en la práctica. ¿no? Uh -huh. También hay que tomar en cuenta, Salvador, que para que sean eh, declaradas las áreas protegidas tienen que contar con un estudio técnico justificativo. Entonces hay que revisar ese estudio para ver si en efecto ambientalmente hablando, se justificó sí. hacer la, la declaratoria respectiva ¿no? y también, obviamente, ya en el tiempo, tenemos que asegurarnos que eh, no suceda como en, en otras áreas protegidas, porque son áreas de papel, ¿no? Sí, es decir, que todo el mundo se mete, tala, ¿no? incendia, crea pero, desarrollos. Exacto, exacto y, y eso sucede, todo lo que dices, porque no hay esta inspección y vigilancia por uh -huh. parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Pues
7: interesantes las reflexiones que nos haces, Gustavo, de verdad, pones en los acentos donde deben de estar y vamos a estar muy pendientes si la autoridad despeja todas estas dudas, porque pues sí suena muy bonito en el discurso, no, en la política, decir que están creando una nueva área natural protegida, que van a ser un parque que va a hacer de in, in, impacto ambiental importante para el Valle de México, pero habrá que ver qué tanto está sustentado, como bien dices tú, en la ley y en las condiciones prácticas y presupuestales para este proyecto. Vamos a estar pendientes del tema y te Gracias. estaremos consultando, Gustavo
5: con mucho gusto buenas tardes para Le todos
7: Muy buenas tardes Gustavo Salinas es el director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental el senda no hay que ver si hay algo más allá del anuncio de este proyecto del lago de Texcoco no porque sí fue un lago glorioso pues ahí se asentó la gran Tenochtitlan y muchas otras civilizaciones alrededor pero fue destruido por nosotros mismos no lo fuimos secando se secaron los ríos que lo abastecían y se va convirtiendo en un desierto allá por los años 80 la gente ya no se acuerda pero la Ciudad de México sufría tolvanedas terribles que venían de ahí del lago de Texcoco hoy se han rescatado algunas zonas y qué bueno que se hagan porque llegan aves migratorias, hay pequeñas lagunitas pero habría que ser realistas no no decir que vamos a devolver su grandeza a este lago que ya, ya no es propiamente un lago. Vámonos a la pausa y volvemos con música Priscila Reyes, ¿qué nos pones? Es
1: una canción de 1977 de Bob Marley los Wailers que dicen que la vida se tiene que tomar con calma Take Se it llama easy, my friend. Three Little
7: Birds Venga
1: la empresa Epic Games, creadora del famoso juego de video Fortnite, lanzó una nueva actualización y con ella la promesa de que durante dos semanas todas las ganancias del juego se destinarán a ayuda humanitaria para Ucrania. El dinero será donado a varios grupos de ayuda, incluidos Direct Relief, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Programa Mundial de Alimentos. Epic señaló que Xbox también estará donando sus ganancias netas del juego durante el mismo periodo.
7: Tarde con 31 Minutos, estamos bailando aquí en la cabina con esta canción, qué ritmazo tenía el señor Queen, bueno el señor Freddie Mercury que la interpretaba, era una canción de la banda de Queen Crazy Little Thing Called Love, esta cosita pequeña que llaman amor y esa cosita pequeña que mueve el mundo además, ¿eh? una canción de 1979 habla de la locura llamada amor, esa que flota por todos lados en esta primavera, así es que pongas a bailar con Queen Crazy Little Thing Called Love esta canción, además, yo la bailé por ahí en la primaria, en un quinto año de primaria. <risa> ¡Venga!
12: <risa>
1: A la una, con Salvador García
7: Soto. Dos de la tarde con 32 minutos, esta historia que le adelantábamos y que pues eh, apunta para ser algo bastante delicado. Le recordaba que hace unos días el presidente, eh, sobre cuando lo cuestionan sobre la muerte de periodistas o de activistas de derechos humanos, siempre suele invocar que ya no son crímenes de Estado, que sí siguen ocurriendo pero que no los comete el Estado. Bueno, pues ese, ese asunto sería discutible. En este tema, los servidores públicos, Servidores públicos funcionarios de la Alcaldía de Tlalpan podrían estar implicados en la muerte de dos de tres jóvenes que fueron privados de su libertad en la zona de Topilejo, en la Alcaldía de Tlalpan. Esto ocurrió la semana pasada. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México dice que han realizado 70 diligencias del caso y hay una hipótesis, una línea de investigación que apunta a estos funcionarios públicos que habrían participado en el secuestro y muerte de estos jóvenes. Jorge Almaquio, cuéntanos
9: muy buenas tardes. Gracias, Salvador, amigos. Así es, servidores públicos podrían estar implicados en la muerte de dos de tres jóvenes que fueron secuestrados el pasado fin de semana en la zona de Topilejo, Alcaldía Tlalpan. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia, indicó que no descartan que en la desaparición de los hombres que fueron encontrados sin vida en el pueblo de Parres, mientras otro más se encuentra hospitalizado en un osocomio de la Ciudad de México, estén involucrados personal que trabaja en la administración pública.
2: Es importante
9: señalar que esta
7: Fiscalía ha contemplado líneas de investigación que podrían apuntar a la posible participación tanto de servidores públicos como de personas civiles en los hechos. Asimismo, personal multidisciplinario del Centro de Atención a Víctimas del Delito Violento, ADEBI, entabló desde el primer momento contacto con familiares de los agraviados para brindarles apoyo psicológico y jurídico.
9: Lara López expuso en un mensaje a medios que por lo pronto se han llevado a cabo 70 diligencias, entre las que destacan trabajos de campo, entrevistas, declaraciones ministeriales, tanto de autoridades como de civiles, dictámenes periciales, reuniones interinstitucionales, inspecciones en el lugar donde fueron localizados los cuerpos y análisis de contexto. Señaló que la indagatoria será atraída por el Ministerio Público de la Fiscalía de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto. El reporte que les tengo.
7: Bueno, pues ahí está esta historia, vamos a estar muy pendientes porque sería grave, sería delicado y sobre todo contradice el discurso oficial, ¿no? De que las autoridades en este país ya no están cometiendo este tipo de homicidios. Bueno, pues en los casos de periodistas se ha documentado que en muchos casos también tienen que ver alcaldes, funcionarios municipales eh, y otros eh, tipos de funcionarios. Pero bueno, le platico rápidamente, ¿se acuerda de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre? Le llamaban el, el zar de la basura, ¿no? este dirigente del PRI aquí en la Ciudad de México, que se fue involucrado en el escándalo por casos de eh, trata y explotación sexual se dedicaba a contratar mujeres jóvenes les ofrecía trabajo como decanes entre comillas, lo estoy entrecomillando porque en realidad después les pedía favores sexuales y las prácticamente las prostituía, ¿no? eso se documentó en una investigación periodística del equipo de Carmen Aristegui, que adoran los testimonios de las víctimas, quedó el modus operandi y desde ese caso que fue por allá del año 2000, eh, eh, bueno, 10, 2009, más o menos, tuvieron que pasar pues casi 10 años o un poco más para que detuvieran al señor Coctemo Gutiérrez de la Torre, lo recluyeron en el centro de redactación social número uno en el penal del Altiplano, también conocido como el penal de Almoloya, ahí está detenido y hoy un juez le dictó auto de formal prisión a Cuauhtémoc, perdóneme, Gutiérrez de la Torre, a Adriana Rodríguez y a Claudia Priscila Martínez, a estos tres que están acusados de su responsabilidad en el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada en grado de tentativa. Pues ahí estaban, ya estaban detenidos los tres, pero ya, ya les dictaron el auto de formal prisión. Oiga, el precio de las tortillas, agárrese usted, porque si cree que la tortilla ha ido subiendo con muchos otros alimentos básicos en el país, pues está anunciando que en los próximos días podrían venir nuevos aumentos a la tortilla y al pan, dos alimentos básicos para los mexicanos. Cuéntanos, Laura Quintero, por qué se prevén estos incrementos a estos productos básicos. Muy buena tarde.
3: Así es Salvador, desgraciadamente pues este conflicto que hay en Europa entre Rusia y Ucrania está afectando los precios a nivel internacional y en México hay dos productos en particular que se están viendo severamente afectados y que además forman parte pues de la dieta básica de los mexicanos y se trata de la tortilla y el pan y de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes en las próximas semanas el pan y la tortilla podrían aumentar hasta 3 y 5 pesos respectivamente. Esto es lo que nos comentó Cuauhtémoc Rivera, presidente de la asociación.
12: Porque el trigo sube un 22%. Entonces eso significaría
14: que estamos esperando algunos otros Se traduce precio el 22% incremento que ha habido en el trigo
3: también de, derivado de esta situación y algo que como tú sabes es todavía más preocupante es el incremento a la tortilla ya que pues tan solo en el año o sea de marzo de 2022 a lo que costaba el kilo de tortillas en marzo de 2021 hay un incremento de 6 pesos. El incremento que están estimando el Consejo Nacional de la Tortilla en los próximos meses es de 3 a 5 pesos. Actualmente el promedio de kilo de tortilla a nivel nacional, este que se comercializa pues en las tortillerías de barrio, está en promedio en 22 pesos el kilo. Podría estar en los siguientes meses, en las siguientes semanas, hasta en 27 pesos el kilo. Este es mi reporte, Salvador.
7: Muchas gracias, muchas gracias por tu reporte Laura Quintero, pues ahí está, agárrese porque vienen incrementos más todavía de lo que ya hemos estado aguantando los mexicanos en esta eh, inflación eh, que está prácticamente pues desbordada en el país desde el año pasado. Y oiga, vamos a hablar de este tema, Le, hace rato recordábamos eh, incluso ese momento como lo vivió mucha, muchos mexicanos, algunos eran niños, otros eran adultos, otros eran profesionistas, algunos estaban en la política, el tema del asesinato de Luis Ronaldo Colosio, hoy se cumplen 28 años de este este crimen político, este magnicidio, que pues para los mexicanos fue un un golpe fuerte de realidad, un golpe de violencia política que no conocíamos algunas generaciones de entonces y que pues nos ubicó en una nueva realidad. ¿eh? Yo diría que el, el asesinato de Colosio es un antes y un después en los temas de violencia en el país. Pero para hablar de este caso, eh, que pues es, 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 oficialmente está concluido, es un caso juzgado, pues como se dice, pero en el imaginario colectivo sigue habiendo muchas dudas, muchas interrogantes. Eh, no se cree en las hipótesis oficiales, no se cree en la hipótesis y en la... <coughs> Conclusión de un asesino solitario como fue Mario Aburto. Hago contacto con la periodista Laura Sánchez, la y ella es periodista independiente y es autora del libro Aburto, Testimonios desde Almoloya, el infierno de hielo, que se publicó en 2017. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
16: Salvador, mucho gusto estar contigo otra vez en tu espacio. ¿Cómo te
7: va? Muy bien, muchas gracias, Laura. Pues te buscamos a partir de este libro que publicaste y que, bueno, eh, cobra vigencia hoy en este nuevo aniversario. Eh, ¿Cómo ves tú 28 años después este asunto a partir de la investigación periodística que realizaste, de los documentos que obtuviste, de las pláticas que creo incluso tuviste con Mario Aburto?
16: Híjole, Salvador, pues un crimen definitivamente, como dices, que simbró tremendamente a todos los mexicanos, pero que sigue teniendo repercusiones directas sobre muchísima gente, ¿no? Yo te platico como algo a bote pronto, y ese eh, que tuve oportunidad de hablar con el papá de, de Mario Aburto, por ejemplo, el día de hoy. Y mal, muy mal, muy mal el señor, realmente pues muy afectado de salud. Siempre cada cada 28 de marzo, pues lo escuchamos igual, ¿no? Entonces iba, iba camino al hospital en este momento. Uh -huh. Pero pues el panorama Salvador básicamente es que cada 28 de marzo, pues los políticos, las comisiones, las fiscalías, gente que estuvo en la investigación... Pues se acuerda del crimen de Luis Donaldo Colos y del encarcelamiento de Aburto. Sin embargo, pues han pasado 28 años y desde el año 2000 no ha habido absolutamente ningún movimiento en la causa, a pesar de que justamente la dejaron abierta para que en caso de que surgieran nuevas pruebas, pues pudieran eh, sumarse eh, a esta indagatoria, no pudieran sumarse estos testimonios. Ahora, con base a los documentos que hemos ido obteniendo, bueno, a partir de de del año 2019, uh -huh. pues sí pudimos tener acceso a más de 174 mil documentos, Salvador, que lo que sí te revelan es que a 28 años nos damos cuenta básicamente de las irregularidades que se cometieron en el proceso, uh -huh. eh, tanto desde que se juzga Mario Aburto, pero también en cómo deliberadamente, pare parecería deliberadamente, pues descartaron a muchísima gente que parecía que tenía muchísimas evidencias y muchísimos testimonios que podrían apuntar a que la verdad histórica que nos contó la autoridad, pues era eso, una verdad histórica que no tenía nada que ver con la realidad.
7: Claro, cuatro fiscales y tú narras en el libro cómo fueron alterando, modificando, omitiendo cosas en, en cada investigación, para llegar al final a una especie de rompecabezas que nadie, nadie podría hoy ar terminar de armar. Laura, a partir de eso y a partir del contacto que has tenido con Aburto y con su familia, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que Mario Aburto fue un chivo expiatorio, un asesino sembrado o alguien inocente que fue acusado para encubrir un crimen de Estado.
16: Mira, Salvador, más bien yo lo que te podría decir es que estoy segura que Mario Burto no lo hizo solo, eso es lo que mm. sí te puedo comentar claro. y que también parecería con base en los nuevos documentos. Yo te cuento algo que, por ejemplo, eh, publicamos el día de hoy, son estas declaraciones que habían mantenido resguardadas con esta cláusula de seguridad nacional que uh -huh. le llamaban antes hoy la clasificación de la reserva, de cuatro personajes muy importantes en la investigación. Carlos Salinas de Bortari, sí. Ernesto Cedillo eh, eh, José Córdoba Montoya, entonces asesor de de la presidencia, sí. y Mario Fabio Beltrones. y Lo que podemos encontrar es que yo no entiendo y no doy cabida cómo a pesar de estas declaraciones, básicamente los dejaron los dejaron continuar uh -huh. sin, sin llamarlos realmente a una investigación profunda. Por ejemplo, Salvador, Carlos Salinas cuando manda esta carta de Irlanda, esta declaración que podemos ver ahora, uh -huh. eh, lo que encontramos es que el señor dice, cuando le preguntan, cuando lo interrogan, y descarta el, el complot, él dice que de ninguna manera podría descartar el complot. Uh -huh. Vamos, era el presidente y quien mandó las claro. hacer la investigación y quien se sentenció a burto. Y ¿no? él
7: habló además, ¿no? ¿te acuerdas?, en un discurso de la nomenclatura del PRI como la responsable.
16: Claro, por supuesto, ¿no? Entonces... Eso es una cosa. Por uh -huh. ejemplo, un dato que a mí me parece de verdad revelador es el de Manlio Fabio Beltrones, la declaración, donde dice que unos días antes del asesinato de Luis Donaldo Colosio, el entonces fiscal de Sonora, de nombre Wenceslao, uh -huh. le dice, eh, le advierte que ha estado recibiendo llamadas donde le advierten que corre peligro la vida del candidato. ¿No? Uh -huh. Entonces, y no, 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 no alertó, no, no pasó nada, no hizo nada, pero ahí quedó asentado en su declaración y bueno también se le dejó continuar con su vida política como si nada y bueno la de qué tal la de la de Córdoba Montoya quien revela que él pues como asesor y personaje bastante oscuro en ese entonces tuvo conocimiento que en unos días Luis Donaldo Colosio iba a hacer grandes cambios porque estaba muy molesto entonces eh, no llegó no llegó a hacer esos cambios porque fue asesinado entonces personajes de ese tamaño diciendo ese tamaño de cosas que están asentadas en sus declaraciones en la Fiscalía, ahora en la Fiscalía General de la República, uh -huh. y pues bueno, imagínate, Salvador, eh, ¿qué podemos esperar, no? Si estos Sin grandes duda. personajes estaban en las cúpulas de poder... Pues no pasó nada en el caso Colosio con ellos.
7: Claro. Eh, finalmente te pregunto, Laura, a partir de esta investigación del 2017, tu libro, el libro de Laura, usted lo puede encontrar en plataformas digitales como Gandhi, bueno, en Gandhi, en Amazon, en Mercado Libre, por supuesto también en librerías está disponible. Eh, y a partir de esta investigación que realizaste, te pregunto, ¿tú estás convencida de que este fue un crimen de Estado por todo lo que nos narras? Y también, ¿por qué es importante seguir recordando esto? Porque hace un rato nos cuestionaba alguien en el auditorio, ya no hablen del caso Colosio, ya pasó, es un asunto cerrado.
16: Sí, por supuesto, la, la de siempre. Sí, definitivamente yo creo en, en la versión del crimen de estado. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo eh, casi entrando a su gobierno el primer trimestre, recuerdo, en una conferencia mañanera donde le ordenó a la secretaria de gobernación que analizara la reapertura, que por cierto no lo hizo en su momento. Eh, no, 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 no analizaron nada. Bueno, él habló también, ¿no? De cómo, de cómo le parecía que era un crimen de estado. Yo toca que a todas luces, ¿no? Cuando tú empezaste la presentación, te salió natural decir también crimen de Estado.
7: Claro, pues sí.
16: Entonces, eh, creo que por ahí no hay mucha duda, pero, o sea, no nos queda duda a los mexicanos, no es lo que pensamos, pero sobre por qué seguir, eso es lo que yo no me canso de repetir, uh -huh, Salvador. Mira, uh -huh. nosotros tenemos un pequeño proyecto que se llama Archivero, que justamente trata de esto. Es clasificar archivos que el gobierno no quiere que conozcamos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque así nos damos cuenta en México estamos repletos de verdades históricas, de verdades oficiales, Ayotzinapa es un caso, uh -huh. en donde pues nos cuentan una parte de la historia, pero queda otra totalmente oculta, sí. donde realmente podemos encontrar la verdad. Creo que es importante que sigamos indagando en casos como el de Colosio, porque imagínate que nos hubiéramos quedado con la primera no. versión, no conoceríamos estos 164 mil documentos entre sí. las que se encuentran estas declaraciones, entre los que se encuentran todas las irregulares y las vamos a decirlo a grosso modo, y las uh -huh. porquerías en la construcción de culpables y de verdades históricas en nuestro país. Sí, Entonces, no. creo que es importante que sigamos presionando. No es una labor fácil, Salvador. No. Esta, la desclasificación del caso Coloso ha tomado muchísimos años. Te estoy hablando de tres, cuatro años, no sé, uh -huh. en los que hemos ido abriendo hoja por hoja. Pero ese no es el único caso. También lo hicimos ahora con los casos de los secretarios de gobernación que murieron en los helicópteros. Uh -huh. Y también te das cuenta que la narrativa es muy distinta cuando entras a estos archivos, claro, Salvador. Claro. Entonces hay que seguir haciendo memoria, Sin recuperando duda. la memoria de nuestro país.
7: De eso se trata, recuperar la verdad y la memoria. Gracias, Laura Sánchez Ley, te agradezco mucho esta plática.
16: Gracias, Salvador muy gusto. Un abrazo.
7: Muy buenas tardes. Busca el libro, se llama Aburto Testimonios desde Almoloya, el infierno del hielo, es editorial Grijalvo. Vamos a los deportes que ya llegó, ya está aquí Don Oscar Mota. Oscar Mota, vamos a dar un aplauso de y bienvenido a Oscar Mota te ¿Te te regresa, te por nos, estuvo, claro. nos estuvo abandonados como por 4 o 5 meses que no se paraba aquí en la cabina
14: Mi querido Salvador García Soto, mi querido Máfrin, mi querida ah, Pris cool. Amigos de la Una, hoy un gran día para No, Primero que nada quiero agradecerles, quiero agradecerte mi querido Salvador por rescatarme no, no podía estar un minuto más en mi casa Ya mira, no morir. te aguantaban No, mira, lavando
7: los trastes los, los agradecidos van a ser tu esposa y tus hijos
14: L Lavando los trastes, mira, oye, casi oye, me mocho. un dedo Oye, y Oscar sí, sí. debe estar, y su ¿tú? familia ahorita tiene fiesta No vamos a celebrar porque se fue Oscar no 22, ¿qué es eso? 23 de marzo, es el día ¿Sí? oficial. Acuérdate, nacional. fue el día que mataron a Coloso y el día que te liberaste. Sí, de, por favor, y ya por otra vez para oh, no andarme no, cortando no, los no, dedos no, con no, la <risa> <risa> el tema de la lavada. Mi querido Salvador, quiero platicarte el día de hoy acerca de un tema... Eh, Sí es interesante, pero creo que hay que destacarlo mucho. ¿Qué es lo que sucede en la UNEFA, la Organización Estudiantil de Fútbol Americano eh, de México, que está jugando ahora su categoría intermedia? ¿Cuál es su categoría intermedia? La que está ubicada entre los 18 y los 20 años. Uh -huh. De 16 a 18 años, y hay algunos por ahí de 20 que bueno, y después son la mayor. Bueno, en la categoría intermedia, jugaron el fin de semana pasado a los Cheyennes, de la ECIME del Instituto Politécnico Nacional, contra los auténticos Tigres de la Universidad de, eh, Nuevo, León. de Nuevo León. Bueno, resulta que el coach Gilberto Rocha que era el coach de los cheyenes hay una jugada donde viene, y se lo describo a la gente que nos está escuchando, se le llama una jugada rolada, se le entrega el balón al corredor, hace una como un tipo codo uh -huh. y corre por el lado izquierdo, por el lado de la banda. Bueno, el coach Gilberto Rocha, cuando viene este muchacho, insisto, entre los 16 y 18 años, se mete al campo, le pone el codo, le pone el hombro y básicamente lo termina lo tacleando. Taclea. Sí. Oye, ¿hay video de eso? Sí, vamos hay video. A, vamos
7: a compartirlo en este momento en arroba
14: ese para que
7: la gente que te está escuchando vea esta imagen.
14: La UNEFA ya actuó y entonces está suspendido este coach durante lo que resta de la temporada y dos años más. Entonces, eso me parece que es un. Muy delicado, ¿no? Claro. Delicadísimo
7: sí, sí, sí. lo que hizo el coach.
14: Completamente fuera de todos los preceptos deportivos. Eh, sí, el fútbol americano es un tema de disciplina y es un tema de fuerza, pero así nos enseña el fútbol no, americano. Y además
7: es un, un grandulón poniéndose con un jovencito, ¿no? O sea,
14: Él podrá alegar todo todavía podrá hacer algunos temas de, 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 de apelar esta decisión, podrá decir porque ahí había algunas versiones que decía, bueno, yo intenté quitarme en la imagen se ve claramente que él invade la cancha, él invade, no hace por quitarse y nada más pone el hombro para ah, protegerse. Se mete y lo espera y lo Así recibe. Es, ¿no? lo con... espera y lo, lo, lo venadea, como decimos en el en el americano. Eso por un lado, por otra parte, Donovan Carrillo, Donovan Carrillo. ¿Qué pasó con Donovan Carrillo con sus tenis, que él está... con sus tenis, perdón, con, con sus patines? Con sus patines. Bueno, él va a competir en la madrugada de este jueves, mañana tendremos el resultado, por supuesto, aquí en el mundial de patinaje artístico en Francia. Su competencia va a ser como a las tres y media de la mañana, por si usted se despierta. temprano. No, usted quiere verla?
11: Vale la pena. Claro, claro claro Sí, claro, que si
14: claro. Claro que yes. Bueno, el tema es que no le habían llegado sus patines, la aerolínea no le había llevado estos patines porque los había documentado. La gente que nos escuchara dice, bueno, pues que tiene que que utilice otros. No, porque son a la medida. Son personalizados. Claro, son personalizados. Son con los que compiten. Pues, Así es, ¿no? o sea, exactamente.
7: Para importante tener
14: ese par en, en, en específico. El último reporte es que estos famosos patines ya van en camino. Eso. Seguramente ah. los recibirá pues casi casi ya te toca mi querido Donovan, ponte y los arrochandros. Ponte los Ojalá le pueda ir bien eh, eh, A tema de Donovan Carrillo. Y por último es un tema también que podremos desglosar otro día, pues eh, la familia de Julio César Chávez está otra vez enfrentando una pelea muy complicada ya que Julio César Chávez Jr. está nuevamente pues internado por un tema de adicciones eh, dice el propio Julio César Chávez que pues se encuentra bien y que obviamente recibe todos su apoyo. Pues
7: esperemos que se esté bien el gran Julio César, ¿no?
14: Julio Chávez Jr. nuevamente el, el, en esta Gracias Oscar Mota. Oye, bienvenido Margarita. de nuevo aquí Gracias.
7: a Cabina. Vámonos con Priscila Reyes y el entretenimiento.
13: Y
1: así que está avanzando y sé que está por el agua y la tierra. Seca la
12: nación porque seca la han dejado ríos contaminado territorio
7: Priscila Reyes, estamos escuchando a Café Tacuba. Están escuchando, no al
1: colectivo Agua Viva Colectiva ah, que pertenece Rubén Albarrán, justamente están escuchando el que llamó hoy eh, el presidente López Obrador pseudo, pseudoambientalista, pseudoambientalista e improvisado listo, de ahorita, ¿sí? pues ahí están escuchando una canción que se publicó en 2021, que fue eh, para beneficiar y llevarles agua potable a la comunidad de Comjac que está indígena allá en, en Sonora, y... Es parte de este colectivo Sale Roco Pachucote y muchos músicos uh -huh. más Entonces nada más es para darles una una pequeña idea Que de repente sorprende Porque Rubén Albarrán de Café Tacuba Ha estado durante años defendiendo Por ejemplo a los Wirikuta en San Luis Potosí Sí, defendió
7: esta a... lucha contra una minera Así ¿no? es. Que quería apropiarse de un terreno sagrado De los Wirikutas
1: Justamente lo que acabas de decir Salvador Hoy en el audio del presidente dicen ¿Dónde estaban defendiendo las mineras en, en gobiernos neoliberales y todo? Vamos a escuchar justamente Dónde estaba hace 10 años Rubén, Rubén Albarrán Defendiendo a mineras, escuchan.
12: Cuando dijeron
6: algo durante el periodo neoliberal que los gobiernos.?
5: Si hay algo que, que nos une a los latinoamericanos, desgraciadamente, son los proyectos mineros en toda América Latina. No queremos a las minerías.
1: Eh, o sea, son audios que estamos hablando desde hace 10 años, Salvador, en uh -huh. donde Rubén Albarrán ha estado en contra de minerías, en contra de quitarles recursos a los pueblos originarios que ellos, así, él así les llama siempre, siempre está a favor de esto. Vamos a escuchar un, un fragmento del video que publicaron de Selva eh, del Tren, pero la parte de Rubén Albarrán.
5: No somos sus adversarios, somos mexicanos y queremos la vida para todos nosotros. Lo invitamos a que venga a recorrer la zona y que escuchemos a los expertos. No necesitamos un tren, necesitamos conservar nuestro territorio.
1: Y aquí lo que nos preguntábamos Salvador, es en qué tono se le, ha, se le, se le habla entonces se le tiene al presidente. Que hablar al presidente ¿no? Si se manifiesta, eh, condena tal vez de violencias por ejemplo, a las uh -huh. feministas. Si se escribe, condena a los periodistas. Y entonces, si ahorita eh, si un ambientalista como le, esta, le dice Rubén Albarrán, venga con nosotros a recorrer la zona, pues resulta que son también adversarios. Ya está como la canción de Bongo ya te lo juro que ya los ambientalistas los abre, los, los abre, abre, ya los feministas los, los abre, abre los, los abren. Abre, abre. Horrible, Salvador. Periodistas los, abre, los, abre, los abre, los abre. Escucha cómo tiene fácil 15 años este video que les voy a poner, donde siempre está hablando Rubén Albarrán de la madre tierra, siempre.
5: Pero la única que no ha fallado es la madrecita, que hasta el día de hoy nos ha dado de comer, nos ha dado de beber, nos ha dado para respirar. Estamos bien agradecidos con ella y también agradecidos con los pueblos originales.
1: Y entonces aquí nada más lo único que te, que te hace cuestionar es ¿por qué antes de emitir una opinión, por qué no se pone mejor no, a escuchar primero quien le está ese hablando? Ese es un discurso,
7: Priscila, o sea, lo dice siempre. Uf. El presidente cree que la crítica al gobierno se inventó en su sexenio. Y es adversaria, no, tenemos aparte. Tenemos siglos los mexicanos de crítica a los gobernantes y se los ha criticado a todos. Nada más que no todos reaccionan de una manera tan autoritaria como lo hace López Obrador. Y
1: aquí le están haciendo un llamado, Salvador, solamente un llamado de que vaya a recorrer la zona para que vea lo que está sucediendo. Y bueno, Rubén Albarrán, no, no es improvisado.
7: No es ningún improvisado, como dijo el presidente, y tampoco un pseudoambientalista. Nos despedimos de usted. Que pase una excelente tarde en nombre de todo este equipo. Le doy las gracias. Provecho. Aquí lo esperamos mañana a la una. Por hoy
1: termina a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una, con Salvador García Soto. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde.
2: Hi, I'm Daniel, founder
7: of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior
0: odor control and weighs up to 80% less than clay litter.